0: Presenta Culto Podcast.
1: ¿Quieres? Wow.
2: El día de
0: hoy hablaremos de Vistas Star Wars Trece Trece. La Comedia de las Equivocaciones, Levan Polka y mucho más.
2: Pues bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 78 de Culto Podcast Ya transmitiendo en vivo desde el Twitch y desde el YouTube eh, Este sábado Y nada, pues este, saludos a todos los que estén por ahí Ya está Daniel Gallo y Riptor desde temprano en el chat, así que saludos Y, y nada, pues este, espero que hayan estado bien esta semana A todos ustedes que nos escuchan de, yo sé que ya desde hace mucho queremos salir a todos lados, pero aguanten, porque si no, si, si de repente empezamos a salir todos, pues ya nos vamos a tardar muchísimo más en regresar, banda. Así que, pues no, no se preocupen, aquí vamos a estar... Con ustedes este ratito, así que para que se relajen, eh, todo va a estar bien, banda. Y pues algo que, que me asegura que todo va a estar bien es que está aquí el señor Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Eso tu semana? No debería
3: asegurarte nada, pero. <risa> momazos, Humberto. Pero, momazos, Humberto. Este, este, pues aquí feliz, la verdad, de estar en una nueva iteración más de, de Momazos Culto Pop. <risa> no sé si me estoy escuchando no sé Ah, sí Ah, no sé No, 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 me refería a que de repente no escuché ah, nada Ah, ah ya yeah. eh, no, no importa eh, Dice Daniel Gallo, hey, ¿y las donaciones de YouTube no, no, por nada, junté mis cinco pesitos Es que necesitamos mil subs <ríe> Para que se activen está En
2: Twitch están, si si gustas <ríe> Pero bueno, como sí, voy están eh. activadas en Twitch pero... que ya sa...
3: ya <ríe> de, Las de, de Super Chat de YouTube Todavía no nos deja Todavía no pero pronto, pronto
2: podrán pedir... Say my name en el chat, así que
3: no se preocupen. Pero muchas gracias, se te aprecia. Y pues nada, hoy tenemos temas bastante interesantes, temas que al parecer la comunidad eh, quería. Uno en especial, que no es el mío, que veo que están emocionados por ahí, ¿eh? ¿ya? Eh, pero qué bueno, qué bueno que, que podemos estar aquí en Momás Esculto
2: pero okay este y, y aparte de momazos les traemos al señor Toris cómo estás en, en esta semana qué tal qué tal te ha ido qué tal tu, tu cuarentona
4: <risa> ni,
3: así sí este <risa> <risa> su
4: momazo este no pues bien bien no sé la verdad no, no sé ni, ni, ni cómo sentirme fue una semana medio rara medio medio no sé pero, pero bueno, lo bueno es que ya acabó este Hoy ya está acabando más bien Y podemos pasarla, podemos pasarla bien un, un rato este este fin de semana Y esta noche de, de sábado en la noche
2: Así es, así es Pues este siempre siempre aquí con ganas de, de traerles cosas Y pues nada, a pesar de lo que pase Pues aquí aquí están los panas para hablar para hablar cuando quieran Y, y nada, pues qué, qué gusto que estés aquí Y pues alguien que también está desde el, desde el inicio de este proyecto sigue Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy
5: bien, señor Momazos Carlos. Aquí nos
2: <risa> no vamos a parar con eso, ¿verdad?
5: No. Bueno, Momazos sí, stories, ya, ya, vamos dije, ya dije, Momazos stories, ya. <risa> <risa> Siguiente. Se va a usar todo el capítulo, uh, pero regresando, sí. regresando un poquito a esto, uh, pues muy bien, muy bien, aquí andamos, aquí andamos este fin de semana, vamos a tocar unos temas interesantes, vamos a hablar de un meme, canción, uh, mame y otaku de internet que llegó hasta el reggaetón hoy en día. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar de, vamos a hablar de Llegó el momento. Llegó el, llegó mi momento. Ha llegado mi momazo momento ha llegado. Y pues nada más, nada más vamos a, vamos a platicar de varias cosas más en este día. Esperando que les vaya muy bien a todos. Y pues vamos a
2: empezar. Pues el cast original se ha reunido. Así es, así es. Eso, eso significa que ahorita el señor Freddy y el señoritos no están desde el inicio. Probablemente se una al señor Freddy después, pero bueno, este, aquí estamos, los, los originales eh, que, que estuvimos desde el inicio y pasada pues, nada, muy, muy contentos de, de estar aquí y pues empecemos de una vez, eh, como ya bien mencionó el señor Fernando, traemos cosas interesantes, así que ¿por qué no empezar de una vez con el señor Humberto? A ver, ¿qué, qué nos trae esta semana en la sección pues, de videojuegos?
3: Así es, así es, vamos a empezar con mi sección, porque pues el día de hoy... Ya ven que estamos con esto de juegos cancelados o, video, o contenido borrado, no sé, etcétera eh, Pues hoy, hoy vamos a traer la sección de momazos Star Wars eh, <risa> <No sé. risa> Ya llegó momazos Diego
1: <risa>
3: <risa> Hola Diego <risa> bueno, Hola Diego eh, Qué bueno, qué bueno que, en el chat, que te sí. la por aquí Sí, sí, en el chat Eh... Pues vamos a hablar de Star Wars 1313 Un proyecto que Que a muchos Los dejó Con ganas de saber Más acerca de él, pero Cierta compañía eh, mató el proyecto Básicamente, entonces Este, ya también llegó el CSG Hola, ¿cómo estás? CSG eh, Pues ya, vamos a hablar de Star Wars 1313 En 2013 eh, se presenta en la E3 un video demo sobre un proyecto nuevo de Star Wars de LucasArts. Yo Eduardo 2.0. Buenas noches, buenas noches Eduardo. Eh, ¿Cómo estás? <risa> <risa> sos Eduardo 2.0. Pero eh, continuamos. Este juego trataba un poco de, o bueno, por lo que se veía es que era sobre eh, Casa Recompensas. Y realmente el tráiler lo, lo que se llevó a mostrar, no da como mucha información al respecto. Pero sí se llegó a dar cierta información de que el proyecto se trataba de un juego de Boba Fett. Eh, el título, la verdad, se veía interesante. Lo poquito que habían mostrado. Medio. Bueno, más bien. Eh, impresionante para para el año realmente en el que estábamos. Eh, Digamos que en cuanto a calidad técnica estaba muy a la par a títulos de, de esta generación eh, en cuestión gráfica. Pues ya no tanto, pero se, se entiende, ¿no? Se, se entiende, era 2013. IGN llegó a reportar que había otro demo por ahí que se había mostrado nada más a prensa, a, a la prensa, pero... Pues nada, no era un, un proyecto muy... muy grande entre comillas que tenía por ahí lucasar sin embargo se juntó el hecho de que pues lucasfilm estaba siendo eh, vendida en ese momento por por momazos george lucas eh, y ya, ya lo quemé sí. ya, ya que vamos ya. Ya. Este, muy rápido el chiste banda en este episodio eh, George Lucas andaba ya en, en, en negociaciones con Disney para pues, vender Lucasfilm. Que fue una gran decisión para. para. No en cuestiones para la franquicia, pero sí para la persona de George Lucas. Al menos eso es lo que yo pienso. Pero ese es otro tema. Cuando, cuando se realizó. Cuando se realizó esta compra por parte de Disney. Pues había había como como mucho todo estaba nebuloso sobre los proyectos que estaban eh, siendo desarrollados en todas las cuestiones ¿no? Eh, tanto de en, en, todos los, en todos los ámbitos en toda la industria había diferentes reportes donde Disney mencionaba cosas de que todos los proyectos iban a seguir tal cual, no se iba a mover nada sin embargo, conforme pasaban los meses, eh, nos íbamos enterando de, de poquitas cosas, ¿no? Sobre todo, creo que la más importante para ese entonces fue que Disney estaba por cerrar LucasArts, que era esta parte de este estudio de videojuegos que eh, pues era de, de Lucasfilm, eh, que en su repertorio pues tiene juegos muy grandes, sobre todo esta parte de, de los juegos point and click como eh, Monkey Island y me parece que Green Fandango también era de, de Lucas Arts entre varios no The de, de Day of Tentacle etcétera entonces eh, estas noticias iban iban haciendo que la gente perdiera esperanza sobre el proyecto que era Star Wars 1313 solo se llegó a librar eh, un poquito más de concept art donde sí se llegaba a ver un poquito de Boba Fett eh, espacios como me parece que era Tatooine y Coruscant eh, entre otras cosas no pero de, de concept art no, realmente no salieron y Disney empezaba a tener nuevos planes para la industria del videojuego con las con la franquicia de Star Wars en general con Lucasfilm con, con las propiedades de Lucasfilm eh, empezaba a decir que no iba a. Que técnicamente lo que iba a hacer con Star Wars era hacer que otros estudios eh, consiguieran la licencia para hacer juegos y así reducir ellos realmente costos de producción y pues encargarles nada más a, a diferentes estudios eh, juegos, ¿no? Que ya eventualmente, eventualmente veremos que. Quien consiguió la licencia por 10 años... Es nada más y nada menos que los mismísimos de EA... Que... que lo que han hecho con, el, con la licencia de Star Wars... Ha sido... Muy poco realmente... Intentaron llevar Battlefront a un nivel... Tipo Battlefield... Pero pues... Lo hicieron de una manera desastrosa... Realmente el primer proyecto importante... De, de EA fue ya este Fallen Order, o sea no digo que, va, que Battlefront no haya sido importante pero estuvo, Tuvo mucha caca Ese pastel eh, De los dos juegos de Battlefront porque los dos salieron Terribles eh, Hace unas semanas Salió el, el Star Wars Squadrons que se ve Impresionante y al parecer el juego Está eh, muy 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 chido entonces, por ahí sí le pueden dar una checada. Si es que pueden, pues háganlo. Pero regresemos, ¿no? Eh, Disney empezaba a generar todos estos eh, nuevos planes para lo que, para la franquicia de Star Wars. Incluso ya era cuando se empezaba a hablar de, de hacer nuevas películas. Eh, que también <ríe> todo un desastre con las nuevas películas. Pero bueno, en general ha sido medio desastroso, ¿no? Star Wars post George Lucas pero también era medio desastroso Star Wars pre-compra <ríe> pre Disney entonces no, no importa es como la naturaleza de Star Wars eh, el punto eh, el clavo que que terminó de cavar la tumba fue eso, eso no tuvo sentido eh, <risa> Fue cuando Disney tal cual no renovó nunca más Ah, porque sí, había, había algo, ¿no? Disney seguía renovando el, el nombre de, de Star Wars 13 13, 13 13 Pero llegó un año en el cual ya no lo renovaron Y ahí fue donde ya se perdió completamente la esperanza eh, Yo digo que fue desde que EA consiguió la, <ríe> la licencia eh, porque, bueno, todos sabemos que EA también es muy eh, ambicioso, avaricioso. Entonces, no sabíamos que quizás no iba a hacer cosas buenas con Star Wars, que eventualmente lo, lo está haciendo, pero pues sí le costó bastante tiempo, ¿no? Eh, Star Wars 13:13 es uno de esos juegos que muchos de los fans de Star Wars se, qued, se quedaron con muchas ganas porque el juego pues, se veía muy prometedor. Eh, creo que Toriz ha, men, ha llegado a mencionar Que, que a él le interesaba ese juego Pero no, ese juego estaba más muerto Que <risa> que, que el mismísimo Hitos eh, no, El mismísimo Hitos en estos momentos eh, Fue muy desastroso Para, para LucasArts Realmente la compra De, de, de LucasFilm en general y pues se nos fue un gran estudio, ¿no? Ahora sí que ahí sí fue una... Una barbaridad que haya sucedido esto. Porque quizá, por ejemplo, si hubieran cancelado Star Wars 13-13, eh, ok, pero nos cerraron todo el estudio de Lucas Arts que sí. brindaba juegos de mucha calidad y muy pero diferentes luego. a los que estamos acostumbrados. <risa> bueno. Esos son Telltale, básicamente... No, no, es Lucas ahí, medio. ahí Sí, sí, sí... Eh, pero... Eh, es una lástima, es una lástima realmente... Lo que sucedió... M más que a Star Wars 13 Lo que le sucedió a LucasArts... Eh, pero... Este, esta es la historia... Esta es la historia de Star Wars 1313... Llegó... Este... Con fire Que dice... Star Wars para Disney es un FIFA... Sobre explotable... El, el problema que tuvo EA... Fue que realmente donde le empezó a sacar Varo fue de los juegos de móvil. <risa> este, ¿cómo, ¿Cómo se llama? ¿El Galaxy De Edge? hecho? ¿Echo Edge Galaxy o algo así? No, no no recuerdo bien. Sobre todo ese, ¿no? Que está llenísimo de microtransacciones. Y pues no olvidar lo desastroso de Battlefront, que igual con las cajas del boot, que ahí fue donde está, Battlefront 2 fue donde explotó ya eh, todo esto de las cajitas del boot. Que ya fue como la gota que derramó el vaso Porque fue cuando empezaron a decir que Que ellos no metían eh, Lo del gambling lo de, Que ellos metían cajitas sorpresa Y no sé qué tanto Y ahí fue como Ya que incluso en algunos países Empezó a regular ya las microtransacciones Porque lo están considerando Sobre todo las cajas de root. Que lo empezaron a considerar como eh, apuestas Entonces... Eh... Ahí se me empezaron a meter ya en un problema. Eh, dice Quanson Fire. Dice. Pues data, soy Daniel. Ah, es Daniel Gallo. <ríe> hola, hola. Quanson Fire. Daniel Gallo 2. Momazos. <ríe> oh, eh, pregunta Alejandro López: ¿no hay Star Wars Battle Royale? No estoy seguro si hay Battle Royale en. en, en Battlefront. Lo que sí te puedo asegurar. Eh, 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 eh. Es es que hay skins de Fortnite <ríe> y pues ahí también les sacan baro. Eh, ¿qué ibas a mencionar? Carlos sonó una notificación pero no me no me salió <ríe> parece que es de Belzebub Solstic que ha cambiado uh -huh. también puntos de hidratación eh, mucha, mucha, muchas gracias Belzebub Solstic <ríe> está medio creo que creo que es un albur <ríe>
2: <ríe> como es como el de el de mi prima que se llama Alma y se apellida Marcela Gozo que, que el señor claro. Fernando cayó <ríe> queriendo arreglarlo. Con <ríe> y un saludo a baila del chiqui
4: chiqui. Un saludo a baila del chiqui chiqui.
2: Mira, hola, hola baila el chiqui chiqui. Te esperas? prometo que alguien de nosotros está bailando el chiqui chiqui. Pero pues sí. Es... Ajá. Ajá. No, no,
4: no. No, no, sí, no se iba a decir, te te decir que se veía chido. El juego. ¿O sí. Qué te
2: refieres? sí, Sí. tú también sí, no,
4: Yo justamente, si sí no recuerdo cuánto te dije Pero sí, a mí me interesaba el 313 Sobre todo porque me gustaron los Los de, de Force Unleashed me, 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 me encantaron Y bueno, respecto a este juego Cancelado, es que su historia me parece Mucho, muy similar A la de la serie que, se, que planeaba George Lucas, una serie de televisión De Star Wars, que se llamaba eh,
3: Momasos Star
4: Wars <risa> bueno, <risa> Star Wars eh, True World The World y es que era muy similar, o sea, iba a tratar de eh, de un mandaloriano este, en Korskant en, en las regiones más bajas de Korskant, entonces pues no sé si ahí tenían algo que ver, o sea porque te digo, me suena muy muy parecido este, o sea un mandaloriano en, en, un, en un pues lugar, según yo sí bueno es que Khan es como una especie de ciudad subterránea este uh -huh. bueno las opciones bajas eh, ese esa serie se canceló porque iba a costar demasiado producirla entonces pues dijeron no mejor no este y bueno pues el juego el juego entonces por por la compra de por la venta no de, de Star Wars o de, de mm
3: -hmm. lo que sale, no, cosa, bueno se ¿En cerró ocasiones? ¿no? vendió la, las licencias no entonces, sí, es que creo... Lucasfilm tenía todo, entonces era eso básicamente.
4: Entonces creo que primero digamos que fue la serie, la idea, y después yo creo que la idea de la serie se transformó en el videojuego 1313, yo creo.
3: Es probable, es probable. El problema que tenemos es que después de su cancelación nada más hubo así como concept art y nunca más se volvió a hablar de esa cosa, más allá de que... De cuando Disney ya no renovó el, el nombre. <ríe> eh, menciona CSG. Ya hablaron de la expansión de Ocarina of Time que se iba a lanzar en el 64 CD. Un anidamiento en el 64 que no llegó Occidente y no se completó. O oh, aguanta. Es un proyecto por episodio. Llevamos tres de esta temporada. Quizá el siguiente episodio toque. <ríe> eh, también menciona Baila del Chiqui Chiqui Perrea Perrea. <ríe> este, el Cruzadito. El, el Cruzadito que va a el Mike Jason no eh, es que nos aplauda, sí. y de no Podían que usted sabe cultura, buen señor.
5: Es una, es una
3: gran canción, es una gran canción. Sí, sí, sí. Dice pero... sol, dije que nos notó con C. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está mi abu, mira. Pero, pero
2: bueno, el Star Wars 1313 se veía muy interesante. Por lo menos, yo me acuerdo en ese 3 me acuerdo haber visto en ese 3 así en, en vivo el, el trailer. Y dije, ah, nomás, sí bien perrón. Pareciera como el Gears of War, ¿no? Y lo interesante precisamente era eso que. Que no había, eh, por lo menos en lo que se nos mostró como en el tráiler, no había sables de luz, ¿no? O sea, era un poco más, un, ser un soldado más, <ríe> por, por lo mm -hmm. menos, y, y creo que eso era interesante. Obviamente cosas así pues se han visto desde el primer Battlefront, ¿no? Pero me refiero a que este, se veía muy interesante porque ya se veía como un juego triple A, así enfocado como a, a, a más acción y no tanto a, a, a pues esto de... No sé, medio fantasía de poder que muchas veces son los juegos de Star Wars A mí me, me llamó mucho uh -huh. la atención eso y, y pues es lo que nos mostraron No me acuerdo si era in-game o, o nada más era como un teaser así en in engine Sin, sin nada de, de juego Pero me acuerdo que se, se veía bastante que, bien, ¿no?
3: Se supone que era in-game Pero ya sabes que luego Todos los tres están dos turcados <risa> Nada más para emocionar Sí, Entonces, sí pues este... como el Watch Dogs, ¿no? <risa> pero, pero claro, pues... ejemplo
2: pero pues lo que nos mostraron ya se veía bastante avanzado, por eso eh, pues fue muy repentino así como de ¿qué? ¿Por qué? Aunque se lo hubieran sacado antes de cerrar todo. Pero pues quién sabe, de seguro por ahí en algún lado está todo lo que, lo que hicieron, pero pues yo creo ya sería casi imposible rescatarlo por lo mismo de las licencias y todo esto, ¿no? Porque ya ni siquiera existe el estudio.
3: Sí, no mande
5: ¿Y cómo está eso de la sobreexplotación? De que casi casi es como un FIFA Es decir, ¿sacan juegos a cada, cada año? ¿O, o
3: de peor
5: de... en Star Wars?
2: Pues es lo que le ha pasado a Star Wars de, Después de, la, de la, del episodio 4, de la primera <risa> Nada más la han estado explotando y explotando sí. Incluso el mismísimo George Lucas con las siguientes películas
5: <risa> Sí, es que yo lo he visto en todos lados Incluso He visto, he visto novelas de los, capi de los episodios. Ah, o sea, sí. Como, como luego hacen... Pero
3: eso ya es este. antiguísimo. O sea, yo tengo el libro del, <ríe> del episodio 4, que es el guión. Aquí lo tengo, por ahí. Yo, no yo
2: también dejar. También en el viejo canon de Star Wars había muchísimas novelas visuales de, de eso. Yo tengo unas que son como... Creo que se llamaba El aprendiz de... Ah, se me olvidó. Pero era eran como entre episodios. O sea, como que trataban de, de lo que fuera. De llenar Ajá. cosas, ¿no? Entonces, incluso con este reinicio del canon de Star Wars que hubo cuando se vendió pues, la franquicia entera, que dijeron, no, 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 nada más las películas son canon, todo lo demás ya, ¿no? Y como que reiniciaron todo el 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 lore de, de Star Wars, pues, de todas formas, ¿no? Como que les sirvió, de hecho, como excusa para seguir sacando cosas canon, y eso siempre ha sido sí. como el... El gancho para, para jalar a la gente Que le gusta Star Wars que, que es como de, no, 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 esto es parte de la historia Y solo lo puedes saber consumiendo este producto Entonces pues obviamente te va a sacar Este, un Un, un juego que sea de La primera vez que, que Lucas Skywalker fue al baño o algo así y ya dices Ah no, no es canon este, tienes que descargarlo Y pues así no, <risas> Entonces, sí. el, coleccionista,
5: el coleccionista de Star Wars, que está como en pos del canon, con cualquier cosita que le pongan en medio, si solo le dicen que agrega algo al canon, lo va a adquirir.
2: Sí, de hecho, por, por ejemplo, Diego R.M. nos dice, la última saga de Star Wars fue un fan, fanservice. Pues sí, <ríe> básicamente. Y al final estuvo
3: gacho. La, la,
2: bueno, la, la, el episodio intermedio del 8 este, ese sí era eh, como que iba a otro lado pero precisamente como ya no era fanservice eh, pues había gente que no le gustaba y dijeron no, 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 mejor otra vez fanservice
3: y el Yo problema de, de esa, eso fue, perdón. Bueno, el problema de la nueva fue que pues no siguieron lo del 8 fue así como, ¿qué? Y sí. como que empezaron a meter Empezaron a todo el trasero. No, como. Así,
2: como de, no, 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 todo lo que dijeron en la 8. No, mal. mal. <ríe> Se Chester. notaba un montón que la mitad de la película era arreglar
3: lo que querían de la 8. Y ya de la 8. Y, ya la, y, la, lo, la 8 y dar pan service Porque así sí. como, de, ay, te gustaba, Palpatine Aquí está, es el, ¿El verdadero
2: <ríe> En forma de clon. Bueno, de <ríe> sí, eran clones, ¿no?
3: <ríe> sí. Así como, de, nah. <ríe> luego, lo, lo de la daga, ¿no? Así, si la pones así. Ahí se ve, <risa> <risa> pero, pero... Yo,
4: yo quería mencionar que estoy un poco en desacuerdo con esa afirmación de que el fan de Star Wars consumiría todo lo que saquen mientras sea canon, porque no, no es cierto. Hay gente justamente por eso que prefiere quedarse en el antiguo canon, el de leyendas. Este, hay gente mm. que no le gusta la nueva trilogía, pero les gustan otras cosas como, como las series. Este,
3: el, la o sea, serie... Es, bueno las animadas La, sí, las
4: animadas las animadas y las que van a sacar este también los cómics eh, y los que son los videojuegos Ay, por ejemplo Mike, yo no jugaría los videojuegos actuales si son importantes nada más vería resúmenes de, de ellos en en en, en este pues en YouTube no los resúmenes pero
2: Sí, pero bueno, o sea, te estás refiriendo a una parte del, del, del fandom, por así decirlo, pero ese, ese gancho que te digo, te asegura por lo menos ciertos números en, en ventas iniciales, que eso es lo que buscan siempre, entonces pues obviamente no 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 todos queremos saber absolutamente todo de Star Wars yo yo el primero porque des, desde que reiniciaron el, el canon como que ya dije no ya de hecho ya ni me acordaba es de muchas que, cosas y fue, es que como sí de... fue una
3: patadota así como
2: no, que, que
5: por cierto hasta en los puestos de periódicos me di cuenta que están en una enciclopedia de Star Wars no 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 apenas me había dado cuenta y Llegó Sebas m 12 y que
3: sabemos mucho de Star Wars. Mucho Star Wars. Sí, es que es un, es un tema muy amplio. O sea, tenemos un podcast sí. que dura 6 horas de Star Wars. <risa> el más largo que hemos hecho. Ajá. También preguntaba: ¿Qué es un CSG? Eh, CSG es un ser que existe en Momazo CSG. En Momazo pues CSG? Sí, este... Está en el Discord. Por cierto, subí la foto de mi libro Que dije que, que iba Luna a, de a subir A mi libro Luna de Plutón Está a la venta En todos los puestos de, de momazo. <risa> Ya, por favor. Sí. Lo subí ahí al Discord Entonces vamos a promocionar otra vez el Discord Life is eh, Ahí lo pueden encontrar en la descripción También aquí en el Twitch lo pueden encontrar eh, Ahí por si quieren ver la foto De mi libro de Star Wars eh, okay. Pero... Es que sí, o sea, Star Wars sí estás muy sobreexplotado, se entiende. O sea, hicieron un universo y por eso también muchas cosas se contradicen, pero llega un punto en el que ya no importa realmente pues es como eh...
2: toda, un, muchísima, muchísimos, muchísima parte del fandom de Star Wars se quejó de la última trilogía y de todas formas pues fueron un éxito así que sí, pues es, es como es la auto... típica crítica que no afecta al producto pues como ¿para qué lo vas a cambiar? es que finalmente sí.
5: Star Wars es un producto súper autosustentable se vende a sí mismo eh, incluso incluso yo he visto en sectores de coleccionismo que hay, un merca hay mercados súper específicos, es decir Uh, hay gente que se dedica a coleccionar solamente da, uh, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con un personaje, todo lo que tenga que ver con una película, gente que se dedica solo a hacer coleccionismo de una época. Uh, sí, o sea, está
3: que... bien, tampoco estamos diciendo que está mal.
5: Ah, no, no, nada de eso, no lo estoy criticando, para nada, para nada, al contrario, es un fenómeno interesante. Uh, te digo, incluso yo he visto gente que dice, es que yo solo colecciono todo lo que se hizo en México... En la década de los setentas y ochentas Nomás, eso es como eh, eso, Esos mercados solo los encuentras en, De plano en países donde el coleccionismo Estaba super cabrón, tipo Japón eh, Estados Unidos
2: Pero, ¿me No, 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 iba a decir que también eh, eso habla mucho de de la comunidad que se queda con lo que le gusta y no tanto así como de ah pues me voy a quejar nada más no porque tuvimos ejemplos como lo fue Boba Fett o, o Darth Maul que eran era personajes así nada más de hola voy a salir 20 minutos y me voy a morir <ríe> entonces pues ya este como que les gustó muchísimo y, y empezaron a hacer como, como sus teorías y poco a poco también como que la, los mismos directivos Dijeron, no, pues sí, este, esto le gusta a la gente, vamos a hacer más de esto eh, Y siento que eso incluso no pasó en esta nueva trilogía Por lo menos no recuerdo a alguien memorable, así que dijeras No, 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 este, el, el favorito de, del, de todos lo, los fans que este que no sean los principales, pues
3: ¿Cómo no? ¿Porkins? <risa> ¿Sí, sí, 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 ¿sí a porkins? <risa> Me acuerdo Cagado el nombre Es este Uno de los pilotos Que Que Sale ah, en, la, sí. en la cuatro Al final Ese es el sí, El gordo sí, sí. Este Y Se muere explota ¡pa! Este <risa> perdón eh, Dice Diego Reme, la daga mira, checa la carnal, está entera si la baches es este lado. Sí, eso está como muy idiota, lo de la daga eh...
2: Es que, o sea, tenía, tiene sentido, pero no tiene sentido que lo encuentres así de fácil.
3: Y sobre todo cuando se supone que el lo estuvo buscando así como miles de años, bueno, no Es que es que también, eh... o sea,
2: eso fue lo que le pasó a la saga en la 8. Eh, como que precisamente querían deslindar a Rey como de, de ser el centro de atención y ser una persona increíble para ser un Jedi, ¿no? O sea, precisamente era como un adonadie que podía ser eh, alguien muy poderoso en la fuerza, ¿no? Y ya después en la, en la nueve pues fue todo lo contrario, lo, lo empezaron a justificar como de. No, 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 bueno, es que no sea un don nadie, es que era hija de tal y de tal y, y tiene tantos poderes y no sé qué. Y entonces era como de Pues ya existe está... como superpoderosa, ¿no? Así como super OP. Es que se arma una
5: genealogía Para justificar la existencia de personajes eh, Hasta cierto punto Irrelevantes en el canon, pero que Dan validez para que existan sí, sí. En, en la mercancía en, 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 can, en, en historias subalternas O incluso en toda La enciclopedia que ya existe de por medio Le dan le dan artículos a la wikia <ríe> Casi casi
3: Sí, sí, o sea esto, Eso de que era una puerta está como muy metido metida Así como de Toda la película anterior. Bueno, no, toda y la, al final, la, ¿no? La... Skywalker. Es como de qué. <risa> <risa> todas, las, todas las siete. O sea, lo de Skywalker <risa> puedo entenderlo. Porque. A, a lo mejor si no hubiera sido de Palpatine,
2: pues sí, ¿no? Así como de, ah, pues este. Ajá. llegó a ser un Skywalker.
3: <risa> Ajá, porque es este. Todas las siete es así el misterio, ¿no? Ay, pero, ¿quién me enseña? La ocho es así, no, pues está bien nueva. Eh. O sea, está chido que los otros personajes, pero... Hay que darle los nuevos, ¿no? Y, y, y Soy Sonic nuevo. O sea, Palpatine es una Palpatine. Así, así como que... Ok... No, no, no. Y luego lo de... El, el clon fallido de Palpatine, que era su papá. O sea, técnicamente, ¿no? Algo así. O del hijo de Palpatine... Está todo... No, no, muy mal hecha la película. En el, en el episodio dije cosas medio buenas en el de Star Wars, pero no, no, no. Ya... Ha madurado. Ya habiendo madurado un poquito más... Ha, ha madurado mi... mi percepción de esa película y nada no, si sí está muy idiota
2: pero por el otro lado algo que están haciendo bien son las series no bueno por lo menos con el Mandaloriano ¿no? pero pues por eso por ese lado también hay como ciertas expectativas por los próximos proyectos de, sí. pues de televisión no o sea no tanto las películas ya porque eh, pues esta trilogía como que no no dio el ancho pero sí por lo menos han estado dando más libertad creativa por así decirlo en, en otros ámbitos
3: sí eso ha sido
2: bueno eh, <risa> dice Alejandro en el chat, Revelación CCG es el nieto de hitos.
3: <risa> así, básicamente, así como de 75 episodios, de, bueno, 78 episodios del de, de podcast y, y en, el, en el siguiente, ¿no? Ah, es que CCG siempre fue miembro eh, del podcast, estuvo en todos los que, es del... es que no bueno, lo sabían. Pues, bienvenidos. <risa> no, no sé cómo. Soy, el admin. Soy el admin. Hola amigos de YouTube. Dice, dice Diego, una puta en los dos, sí, la verdad, sí. Este Mira, estoy feliz de que la puede disfrutar en el cine. Porque fue cuando sí. gasté el barba, ¿no? <ríe> este, pero ya aquí. Ah, también dice 18 IO. Saludos desde Costa Rica. Pues saludos, 18 IO. Perdón, no había visto tu comentario. Este, muchas gracias por estar aquí. En. en como más osculto. como más osculto. Y sería, bueno, es en realidad de latín. Sí, es básicamente... Bueno, es puro plot no, twist ese, así necesario Ese sería... Sí, sería un plot twist ultra innecesario, ¿no? No es como si en el episodio hicieramos si algo así. Este, pero... Eso fue Star Wars 1313. 13. <risa> y más y de Star Wars. <risa> y, y sí, nos, des, nos desviamos. Pero es que Star Wars es algo de qué hablar siempre. Es que
2: es, es algo
3: que apasiona hasta cierto punto, así como de...
2: Eh, lo lo que nos agradó de las primeras películas eh, fue tan bueno, por lo menos eh, el, así lo... <risa> lo estoy ahorcando como 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 Darth Vader, no se preocupe. No es que se esté ahogando por el, tomar agua. No es que se esté ahogando con el agua que le piden que tome en el, en el Twitch. más agua. <risa> y <risa> Hablabas <risa> ya nada, ya. Nos a la siguiente, sección que se nos fue el atmi. <risa> <risa> vamos a pasar <risa> a la sección de anime. Y dejen cambio el texto para que sepan. De, <risa> sí, de todas formas, no viste esta serie. Eh, sí. Bueno, eh, ya estaba poniendo el texto del directo. directo. Eh, pues vamos a hablar esta semana de, de Beastars. Un anime bastante popular y bastante sonado en, en estos últimos meses. Eh un eh, un fenómeno que hizo que puso el, el foco del mundo en, en lo furro <ríe> por lo menos eh, así es como, como se vio en un amplio sector de, de de los que gustan del anime y nada pues ya empezó la, la sección este eh, la sección furra finalmente en en este <ríe> en este podcast y bueno Vistars, eh, su título original pues es el mismo Vistars y es básicamente eh, es este juego de palabras que va a tener cierto significado en, en la serie. Y bueno, es, originalmente fue un manga que fue escrito por Paru Itagaki. Y bueno, se empezó a publicar desde el 2016. Y pues este acaba de terminar, según, según me dice el señor Fernando, no sé hace cuánto, hace poquito, ¿no? Hace como. Hace una
5: semana, hace una semana Ajá. se publicó el último capítulo
2: del Sí, c como una semana. Y pues nada, y muy este. Hasta cierto punto reciente y tu, eh, ha tenido bastante éxito, de hecho ha ganado varios premios Y, y bueno, eh, pues a, algo interesante es que este, este anime pues fue licenciado por, por Netflix para distribuirse Entonces esto le dio como muchísimo, muchísimo foco para que, para que lo viera un buen de gente y, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del anime Que como les digo, eh, publicado por Netflix, fue adaptado por eh, un estudio que se llama Studio Orange que pues estudio orange de la realidad en, pues en realidad no ha he, no he hecho nada así como destacable antes hizo una adaptación de star fox <ríe> pero pero bueno nada más era un OVA, así un episodio corto eh, este este estudio pues hasta el momento no no había tenido nada pero siempre se ha enfocado en animación 3d que pues es este algo hasta cierto punto extraño en la digamos en el gremio del anime por lo menos hacer anime 3d eh, es a veces mal visto porque eh, si lo ocupas generalmente es un anime que está dibujado a mano Pero ya no te dio tiempo o no tienes tanto presupuesto Como para dibujar absolutamente todo Y lo usas de relleno y muchas veces se nota Y por eso es como, tiene como cierto estigma el 3D en el anime Pero bueno, en esta ocasión toda la serie está hecha en 3D por Studio Orange Y un más adelante vamos a hablar de, de, los de todos los aspectos del anime Pero bueno, nada más para darles una pequeña reseña Pues es este, bueno, la sinopsis Eh... Este mundo va a ser, como lo pueden ver desde, desde la portada, desde el diseño de los personajes, pues va a ser de animales antropomórficos, de ahí lo furro. Y bueno. Este. Algo interesante que, que se nos muestra o que se nos plantea desde el inicio es que este mundo tiene como. O sea, va a ser un mundo. hasta cierto punto. con, con coherencia, con lógica y con cierto realismo, ¿no? Y eso es algo que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, podemos hacer una comparación con cualquier otro, otro anime como de. de esta. de este tipo de de personajes eh, antropomórficos, eh, por ejemplo uno que también está en Netflix que no tiene nada que ver, pero bueno este el de el de Agretsuko, por ejemplo vemos que hay animales y pero nada más, o sea es como si fueran personas y en este caso eh, en Vistas nos van a añadir pues eh, los aspectos de cuáles an animales son carnívoros, cuáles son herbívoros, qué implica eso en las relaciones eh, que van a tener entre sí este tipo de, estos grupos que pues, son depredador y presa por naturaleza. Entonces ese ese es uno de los aspectos interesantes del, de, del anime Y desde un principio vamos a ver cómo todo Por lo menos la mayoría de, de los pro, problemas que vamos a ver en la serie Pues va a ser en base a eso Y nosotros vamos a seguir en la serie a, a un lobo gris Que se llama Legoshi Que pues al contrario de lo que se esperaría de un, de un carnívoro De un depredador natural Pues es un, es un, un ser bastante tranquilo, bastante tímido eh, De hecho... A, 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 no es spoiler, que no ha... Bueno, no sé si es spoiler, no creo... Pues en realidad no, no creo que sea spoiler, pero bueno, si no quieren saber absolutamente nada, pues 5 eh, segundos. Eh, algo interesante es que eh, él, a pesar de ser carnívoro, pues no, ha, no se ha comido a ningún animal, ¿no? Eh, y esto es algo de bastante relevancia, porque podemos ver en... en... Pues en todo el universo de, de este anime que es común que se cometan crímenes, o sea, es considerado tal cual como un crimen comerse a un, a un herbívoro por parte de los carnívoros porque pues estás matando a alguien que ya es una, una persona, ¿no? En, en ese sentido, pues, es interesante, ¿no? Y bueno, eh, vamos a ver cómo hay cierto cierta separación social, este, ciertos grupos, ¿no? de Hay como como un símil de lo que sería el, el, el racismo este como de la separación social de, de los grupos porque los carnívoros y los herbívoros incluso va a ser mal visto que se, que se relacionen entre sí o sea mal visto no es que tengan miedo sino que tal cual va a ser mal visto y bueno Legoshi precisamente al ser un ser tan tranquilo eh, a ser alguien que, que niega su naturaleza carnívora pues va a tratar de relacionarse de, de, de unir hasta cierto punto este, 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 eh, estos grupos y pues vamos a ver cómo incluso se se une al club de teatro que, que bueno, él, él va a ser como que va a estar tras bambalinas, va a ayudar con las luces y, y, la, y las, las escenografías y aquí eh, se nos presenta el, de lo que les digo que es el título, lo, lo principal que va a ser lo, el concepto de Vistar <ríe> que bueno, en, en esta como escuela que es la más importante donde está estudiando Legoshi eh, hay cierto... ¿Cómo se le puede decir como como título? Eh, que es como. Del de, de más destacado de toda la generación. Y a ese se le va a llamar el Vistar. Y es una especie como de, de cara de la, de la institución. También es como. pues como dar a conocer que, que es lo, lo alto de, de esa escuela. Entonces es bastante peleado este título. Y vamos a ver cómo. Eh, pues Legoshi va a estar en esa generación. Que va, que, en la que se va a decidir el siguiente Vistar. Y. Y pues, eh, lo curioso es que vamos a, a seguir a otros personajes, como el eh, otro de los estrellas, que es Luis, que es un ciervo, que precisamente al ser herbívoro, eh, va a tratar de ser rudo, ¿no? Y va a tratar de mostrar que él quiere ser el siguiente Vistar. Entonces, vamos a ver como distintos animales que van a querer ser el, el siguiente Vistar. Y bueno, en, en medio de, de todo este contexto, el primer episodio se nos presenta un, uno de estos crímenes, un asesinato de, de una alpaca. Y a partir de ahí, como que bueno, esto se me hizo muy interesante, que desde el inicio nos muestren la tensión que hay entre estos grupos de herbívoros y carnívoros, y, y nos plantea desde un inicio, ¿no?, en que es un mundo hasta cierto punto hostil, a pesar de las apariencias eh, de civilización o, o de, de sofisticación, por así decirlo, que tienen todos, ¿no? Entonces, eh, pues en ese aspecto es, se me hace muy interesante como presentación del, del anime, no sé qué más nos quiera decir, Fernando, así como en, en esta primera eh, sinopsis, por, por así llamarlo, antes de pasar a, a cosas más específicas.
5: Sí, pues sí, pues sí, es uh, El Mundo de Vistas, creado por Paro Itagaki, que por cierto, uh,
2: Paro Itagaki es la... Ah, tantito, de, este, nada más para decir que Fernando eh, leyó el manga, yo no, así que él puede que nos mencione cosas del manga por si sí. luego dicen qué, sí, de qué está hablando.
5: <risas> sí, que bueno, un primer apuntamiento aquí es que realmente la adaptación, la adaptación es muy leal. Eh, ya hablaremos de la cuestión técnica, eh, porque no estoy de acuerdo como casi nadie está de acuerdo <risas> con ella, pero pero realmente la adaptación es muy buena, la adaptación no casi no omite nada del manga, la verdad, la primera temporada que salió en Netflix abarca, abarca los primeros cinco tomos del manga. Los primeros 50 capítulos del mismo Y la verdad es de que Yo que cuando cuando empecé a leer el manga Dije es que no, no se les
2: <ríe> En el chat dice <ríe> Fernando Spurro <ríe> y le contestan sí <ríe> eh, pero, pero sí, eh, por cierto algo ahorita que Interesante que mencionas de, de la adaptación Es que eh, Salió todo en muy pocos meses, o sea Salió la primera temporada, fue un éxito y, y luego luego, o sea, la, la primera temporada Salió en octubre del año pasado y la siguiente temporada pues lo tuvimos este mismo año así a de inicios de, <ríe> del año, entonces es muy interesante, ¿no?
5: Sí, se confirmó se confirmó y se confirmó hace como unos meses y ya va a salir este, ¿Sí? la segunda temporada entonces, va a salir Entonces
2: pues en enero. ya es desarrollado súper rápido eso, creo que eso habla del pues así decirlo, de, del de, de por qué conviene hasta cierto punto usar el 3D, ¿no? Porque eh, ¿qué anime se puede permitir eso, no? Es decir, unos pocos meses ya estar en la, haciendo la segunda temporada, <ríe> ¿Qué pasó? Sí. ¿Hola? ¿Renando?
5: Ah, sí. Bueno, bueno, continuando con esto, pues... Uh, la sociedad... Bueno, el, el mundo de Beastars que, les, que te digo que creó Paro Itagaki... Uh, es, de hecho... Yo diría que es como la, es como este Toby Fox con Undertale. En realidad, uh, la, la verdadera creación que le interesaba hacer a Paro Itagaki es un manga episódico que se llama Beast Complex que usa el mismo esquema, el mismo universo, la misma ciudad y todo lo demás, pero son como episodios por tomo, es así como un episodio distinto por tomo que aborda, que aborda relaciones interespecie eh, con este tabú de los carnívoros. Por ejemplo, un chef un chef cocodrilo trabajando con una castora, eh, cosas de esa naturaleza y en donde se, se ponen, a, se ponen a, al margen todas las cuestiones de tabúes y lo demás que está en esa sociedad que es una sociedad que yo describiría como de pies de barro, porque aparenta funcionar muy bien, aparenta que todo está bien ahí mismo. Y aparenta que todo está bien y la verdad es de que los crímenes que se cometen diario pues no son poca cosa, no son poca cosa y la sociedad de carnívoro y los carnívoros lo saben porque estos caen con el tabú de estos caen bajo el tabú de los herbívoros y los herbívoros quieran o no tienen más poder político. Es una cuestión que más adelante en el manga se va a hablar, pero no voy a profundizar tanto ahí. Entonces, pues no sé, en Beastars es una es como por así decirlo un spin-off de Beast Complex, pero por algún motivo tuvo más éxito y comenzó a desarrollarlo más para Itagaki, que por cierto es hija de, de este vato Itagaki. Ah, no me acuerdo cómo se llama, es Itagaki obviamente, pero hizo el, hizo el manga y el anime de Baki, no sé si le suena. ¿No te suena? No. Es el de los hombres super mamadísimos Es un shonen Ah, creo que sí O sea, que están así super mamadísimos <ríe> así, No me acuerdo cómo se llama uh, ¿Cuál? Uh, se llama Keisuke Itagaki, el vato. Es el que hizo Baki Pero pero bueno, uh, regresando un poquito a esto Pues sí, te digo, el título de Beastars es realmente más como una figura política Es como cuando nombran al premio Nobel de la paz, algo así No uh -huh. sé <ríe> porque es una figura que representa la unión entre carnívoros y herbívoros, es decir, un como lucha, un activista casi casi un activista que representa la unión entre ambos lugares. Y es muy curioso porque la historia se va a centrar en no se va a centrar realmente en la búsqueda que como un shonen tendría, eso es lo que lo quita del shonen. Más bien es un Seinen, porque en realidad no se trata de la búsqueda del Legoshi para hacer el, el Beastar, cosas así. Uh
2: -huh. Que de en hecho eso es... aparenta un, en un inicio, ¿no? Pero con estos tintes como medio medio gore, bueno, medio maduros que tiene al inicio, como que te dice, a ver, espera, <risa> ¿qué
5: está pasando? Exactamente, exactamente. Y en realidad, uh, al menos en la primera temporada, nos vamos a encontrar un poquito más con, con los indicios de un romance, eh, de un romance ahí que no se va a gestar. Eh, no se va a gestar hasta, hasta de, Mucho después Y también con un pequeño conflicto De identidad y de Y de auto, y de auto Exploración por parte de Legoshi por, por, uh, Con respecto A su identidad como carnívoro Esa es una cuestión que Esa es una cuestión muy interesante que lo vuelve Más seinen que shonen, aunque sale en la revista Shonen Champion sí. es, como, es como el primo feo de la Shonen Jump
2: que, que ya no, tuvo su que, éxito con esto
5: Exactamente, exactamente De hecho, ya iba, Tuvo propuestas de, que, de mandarla, tuvo una propuesta De mandarlo a la Shonen Jump Pero no, la amarraron, la amarraron Y ya no quisieron hacer el cambio de revista Sobre todo porque creo que el cambio de revista Siempre es muy conflictivo Y termina por, hasta hay inconsistencias Luego, porque incluso cambian de editor Y todo lo demás, pero bueno, eso va más Con respecto al manga Pero bueno, hay que, hay que continuar
2: Ah, ok, yo pensé que ibas a seguir. Eh, no. Sí, este, pues en, en cuestiones de historia, eso es como el, el planteamiento. Eh, lo que les voy a decir, eh, no se plantea en los primeros episodios, pero pues es algo que, que se intuye desde un inicio. Es un poquito de spoiler, pero ah, por favor, si ven el... el el opening, que por cierto, el opening qué buena rola tiene el inicio. Por lo menos el, el, el intro de esa rola está bien chida. <ríe> y y el, el de hecho algo interesante es que el opening está como en, en una animación stop motion que se ve muy bien. Pero bueno, en el, en el opening ya luego, luego te hacen ver como la, la premisa principal al lado de esta de, de lo que es ser un vistar y un carnívoro y todo esto. Es que Legoshi se va a enamorar de una coneja que se llama Haru, que es este otro personaje importante de, de esta... Pues de este anime, porque hasta cierto punto Haru, bueno, a Haru la, la conoce básicamente porque está en la escuela y porque está en un club donde un día va y pues todo esto, ¿no? Eh, pero básicamente eh, lo, lo, lo interesante de Haru es que no tiene tan marcados estos como este diferencias eh, o, o rechazo a, a los carnívoros, eh, sino que pues Haru al ser una coneja pues nada más este... Trata igual a todos, y eso hace que Legoshi como que sienta cierto... Eh, pues sienta curiosidad al inicio, como de... Ah, bueno, pues este... Yo, yo también quiero hablar así como con los carnívoros, de hecho no, no... Bueno, con los herbívoros que diga, de hecho no me siento carnívoro, pues este... Vamos a hablar, ¿no? Y, y después ahí pasa la, la escena de de, de... de sexo furro, <risa> que, que, que no es sexo, pero bueno, se, se ven ahí cosas este muy furras. Eh, y... Eh, pues, precisamente lo interesante es que Legoshi va a empezar a, a. Incluso a luchar consigo mismo, ¿no? De. Oye, pues este. Por naturaleza debemos de estar separados, pero a mí me gusta ella y todo esto, ¿no? Entonces, creo que también por ese lado tiene. Eh, una. Una exploración. Pues sí, no, una exploración un poco más profunda de, de lo que Legoshi puede. Eh, lo que lo puede motivar a, a cambiar, a ser este mejor hasta cierto punto, porque eh, hay muchas apariencias, como ya lo había mencionado, no incluso eh, los Beastars, como dice Fernando, es como representan la unión de herbívoros y carnívoros pero en realidad lo ves en la escuela y es como de, en re, literalmente se están peleando entre todos, es como un ambiente muy violento para hacer el Beastar nada más por tener el título y, y pues ya en cara a, al resto de la gente, ya cuando se nombran y todo esto pues se ve nada más como que es alguien así muy muy bueno, muy inteligente y todo, no cuando de realidad, atrás incluso se estaban queriendo comer Sí, sí,
5: te digo Es una, es una cuestión la, la imagen del vista para, para efectos pra, prácticos es como, es como el que une A las naciones casi casi Es como, como un santo en la iglesia Casi casi porque Es con quien la sociedad funciona Son como esos engranes que necesitan Que que, necesitan, que se necesitan Para que todo, todo ande Todo ande en orden y todo ande en armonía entonces la pues la cuestión es la cuestión es muy es muy importante aquí porque mientras haya esta cuestión de esta cuestión de cómo decirlo del de, dilema y la problemática de herbívoros y carnívoros y en donde hayan lugares sobre todo donde se propicie esto como el mercado negro que bueno <ríe> no sé si lo quieres explicar tú
2: el eh, mercado negro nada más rápido para para los que si no lo han visto y les interesa pues nada más les menciono no hay cosas interesantes como por ejemplo el como dice Fernando, existe un mercado negro Porque obviamente los carnívoros siempre van a tener Este impulso de, de consumir carne Y en realidad lo que hacen pues es este comer Como sustitutos de la carne no Entonces hay un comercio la dieta, al, ¿eh? Sí,
5: la dieta La dieta de los carnívoros Está estrictamente regulada Por lo que solamente basan Su dieta en proteína pues De origen animal, pero no, no carne No cárnicos, como el huevo Como la leche, como el tofu Bueno, el tofu no, pero todo eso, todo eso es muy importante. Todo eso es muy importante, pero aún así a mucha conciencia carnívora no le basta. Por lo tanto, eh, la sociedad poco a poco creó un lugar que. Podríamos decirlo que es como un punto. <ríe> eh, la gente que consume drogas sabe de lo que hablamos. ¿eh? Un punto. En donde. en donde la gente sabe que ahí es en donde se comercia. Y de hecho está socialmente aceptable porque esos cuerpos vienen de hospitales, de muertos, de gente que no nadie reclamó cosas así. Y es una estructura pues es una estructura que eh, comienza a devorarse a sí misma literalmente <ríe> porque porque no se trata de dar la cara de que la sociedad funciona, pero todos los carnívoros siempre quieren ir en algún momento al mercado negro. Y es como su meta. Hay un capítulo donde de hecho se ve eso eso, e incluso el crimen organizado aplica para aplica para ...para que funcione toda esa estructura... ...como el Shishigumi de ahí que... Pero ...los que ya leyeron el manga van a saber... ...que en realidad los acaban amando a todos... ...pero <ríe> vamos a... ...vamos por partes, vamos por partes y... <ríe> ...te digo... Esta, ...es que es que en comparación... ...con el anime, el manga ya es como... ...como el 25%... ...el 15% entonces hay mucho... ...hay mucha tela todavía... ...pero no, no hay que salirnos...
2: <ríe> ...sí, nada más para... Para no dar más spoilers antes de, de... A lo mejor alguien quiere nada más lo básico ahorita. Eh, vamos a, a tratar un tema rápido para... para, para De los más imp importantes que no son de la, de la historia en sí. Que es el aspecto de, del furry fandom y todo esto. <risa> eh, porque... De, 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 o sea, no... No digo que la comunidad del, del furry fandom sea tóxica. Porque no lo es. Nada más hay cierto sector que sí como que se enfoca en... En, en lo del los dibujos estos liud que luego encontramos por ahí pero cómo es NSFW NSFW not for work not Sure pero no es una parte eh, quisiera pensar pequeña porque en realidad el furry fandom pues es este básicamente si te gustan lo, los animales antropomórficos y, y pues quiere, estás dentro de una comunidad como que te gusta hablar de eso pues eso eso te hace un, un furry no entonces eh, por ejemplo eh, tiene cierto estigma por esa parte que les digo y de hecho yo por eso no quise ver al inicio este anime <risa> este lo vi en memes y eso pero nunca me dieron ganas de verlo y me dijo Fernando que estaba interesante y como vi que le gustó pues dije ah pues para hablarlo ¿no? y, y ya lo vi y les puedo decir que eh, sí al principio te va te va a sacar un poco si no te gusta todo esto pues a lo mejor sí te va como a um, como a echar para atrás un poco el aspecto de que, que está medio raro ¿no? pero pues sí si sí, no le prestas mucha importancia, poco a poco como que te acostumbras, ¿no? y Es como Agretsuko. Sí, pues que eh, precisamente, ¿no? Agretsuko es este... algo más cartoon, pero pues no dejan de ser animales atropomórficos, ¿no? <ríe> y ah, y la única polispa. diferencia es que estos son un poco más realistas, entre comillas, ¿no? O sea, más apegados a lo, a lo natural. Y y pues este les, les puedo decir que la historia es interesante tampoco es este el mejor anime de la historia pero sí tiene sus momentos tiene eh, un desarrollo interesante importante en, en los personajes y por lo menos yo sí eh, consideraría ver la segunda temporada así que creo que si no si les llamó la atención por lo menos estos aspectos que creo que no se ven en una en un primer vistazo así como de nada más los personajes y decir ah pues es un anime fur eh, pues sí tiene cosas interesantes como les digo el aspecto social se me hizo muy relevante y, y algo que que hizo que me interesara el anime porque al principio pues pensé que nada más era como un slice of life medio, medio edgy por, por lo de la escena inicial pero bueno si, si no lo han visto y nada más querían saber un poco pues eh, les puedo decir que hay más allá de, de la simple apariencia sí. del, del furry de hecho,
5: de hecho los temas que se llegan a tomar que se llegan a topar aquí como lo del consumo de carne y, y como, lo de, la intera como la, lo de la interacción entre herbívoros la condescendencia que puede haber como entre herbívoros y carnívoros. Que por ejemplo, yo creo que el desarrollo de Haru es muy importante por eso. Ay, hace que... Ah, se fue se fue Freddy. Uh, yo creo que el desarrollo de Haru, por ejemplo, como personaje es muy interesante por eso. Porque, pues, si, se lo, si, lo, si lo ves con ojos muy simples, vas a decir, ah, pues Haru es una coneja que se acuesta con los estudiantes de la academia, ¿no? Pero... Uh, y anda con este Luis Que también es como el segundo protagonista ¿eh? Luis. Y de hecho y Se llama así, el Luis, el Wicho, el Wicho. Entonces uh, Que de hecho es más querido Es muy querido por el fandom, el Wicho, hasta eso Y es el de lo, es el que peor Le va en los, en los ships Pero bueno uh, Lo que sucede un poco con el Personaje de Haru, por ejemplo, en su desarrollo Es que toma toca Uno de los temas fundamentales que hay en Beastars En la sociedad que, o si no te comen O sea, que si no te comen eh, Entonces los demás van a ser súper condescendientes Contigo y nunca te van a acabar de ver Como persona Acaban, Bueno, como individuo bueno, Como persona de ahí, de ese mundo De modo que O oh, sí, pues no te van a comer Pero te ven, como, <risa> te ven como Un conejo indefenso Entonces no tienes valía como persona Y entonces Haru eh, es en donde aprovecha sus ventajas Constantemente, aquí
2: el Alejandro F, F por la pata de Luis Ah sí, <ríe> sí. bueno
5: ya contó un spoiler este...
2: Sí, no, no, pero eh... este antes de, de, de empezar con los spoilers, así como rápido eh, aspectos visuales mm, desde un inicio van a notar que este anime está en 3D eh, personalmente a mí no me gusta el anime en 3D eh, siento que por lo menos la estética el diseño de personajes simplistas del anime en 3D se ve como, como pobre, o sea como que al hacerlo en 3D, se pierde esa esa, esa magia de, de, la, de la animación en 2D, que es como lo que le da vida a los personajes tan simples que hay en el anime, ¿no? Cuando lo pasas a 3D, pero con, con este aspecto de anime, siempre he sentido que, que pues se ve así como, como de bajos recursos, ¿no? Así como de, ah, pues, lo hice en 3D y lo voy a hacer medio feo, pero, pero ya lo voy a sacar, hasta ¿no? Parece,
5: hasta parece, podría ser cualquier cualquier caricatura gringa, ¿no?
2: Incluso <ríe> Sí, 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 y... Y pues también nosotros estamos acostumbrados a que las series en 3D muchas veces se ven mal, ¿no? <ríe> eh, pero bueno, eh, lo que pasa aquí es que los per el diseño en general de los personajes está, está muy bien. O sea, como que cada cada personaje tiene sus características especiales, más allá de ser un animal. Obviamente, así como, ah, pues el perro, este es el perro. <ríe> no, pero sí tiene como cierta personalidad eh, visualmente. Y, y en ese sentido, eh, o sea, está bien, se ve bien. La La única cosa es que cuando hay movimiento... No, no se ve así como de muy, muy fluido o algo así que digas ah qué bien hecho está el 3D pero en momentos como estáticos no se ve tan mal no 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 es que no es que sea horrible visualmente pero sí cuando hay movimiento como que sí sientes ah pues es 3D pues eh. pero bueno aunque sea o sea hay momentos donde se dan el lujo de experimentar como por ejemplo hay una un episodio donde está Haru como que tiene una introspección y te muestran así como animación experimental en 2D ahí se ve muy bien por ejemplo pero la mayoría del anime, pues sí, es eh, en este aspecto 3D, ¿no? Que, pues, eh, es, sí, que de... es, es distinto. <ríe> Podríamos que de decir de que, todo... como les digo, lo de Studio Ranch siempre ha sido así en 3D.
5: Sí, que de hecho es que es muy importante saber en qué momento, en qué momento <risa> también de la carrera de, de Paro Itagaki se está haciendo esto. O sea, la, o sea, la, morra, tiene, la morra tiene 23 años, imagínate. Tiene 23 años y acaba de sacar Acaba de terminar su primer manga que fue un éxito
2: Entonces... Sí, sí, pero pues como te digo ¿no? la, la adaptación eh, mm -hmm. Tiene sus beneficios de que ya pudieron eh, Hacer la segunda, bueno, terminar casi casi Ya la segunda sí. temporada en, en estos momentos
5: Sí, a lo que, bueno, a lo que lo que Pienso un poco con esto y que es una cosa que Se ha discutido mucho también en, con respecto Que lo que el fandom lo ha visto muchas veces es Que pues también al ser, al ser una, Un manga primerizo De una autora primeriza Tampoco te iban a llover las propuestas de las productoras uh -huh. Casi 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 toca lo más Lo más paupérrimo de lo, paupé, de lo paupérrimo Entonces pues no te iba a animar No sé, Toei, por ejemplo Bueno, sí, pues, hablando de Bueno, ni Toei está tan chivas de eso uh, Madhouse es el mejor <risa> Ajá o sea no te van a, no te van a andar yo viendo las, las recomendaciones, aunque tu anime sea como el, el número uno, el número uno en las listas o el que más se venda hasta, hasta que sepan que pues tu, tu autoría, más bien como tu, tu arte como mangaka, pues es totalmente rentable. Y apenas surgió aquí. Uh, Esa es, es una de las cosas por las que creo que ta, incluso Vistas creo que fue una obra apresurada en la adaptación pero también creo que tenían que subirse al tren de la, de la tendencia porque estaba siendo muy popular y creo que se ha notado porque después de vistas llegó como una ola de, de anime furro <ríe> bueno, sí, dándole la categoría porque surgió, por ejemplo Brand New Animal eh, surgió una cosa horrible que se llama Africa, African Salary Man que esa sí tiene un CGI feo para que veas sí. <risa> y... Todas esas cosas todas esas, Todo esto pues fue parte de una tendencia Que yo creo que se No sé si se va a ir perdiendo eh, Hablando un poquito del furry fandom Que ahorita, ahorita que lo estabas mencionando También quería agregar una parte que eh, Me tocó ver lo feo del fandom Porque a la gente no le gustó El fin del manga, por ejemplo, el final del manga uh, Yo creo que sí cumplió Yo creo que fue bueno Fue bueno pero no fue maravilloso <risa> eh, Cumplió con lo que necesitaba Pero también esta autora Paru Itagaki tiene un problema que tiene por ejemplo el de, el de los yoyos, que ves que le llaman, tiene como sus forgets, no sé cómo se llama el autor de los yoyos, pero dicen su nombre y forgets, así como de temas que va olvidando y que pueden enriquecer mucho a la historia, porque finalmente crea un universo muy vasto y hay temas interesantes que ya no vuelven a tocar nunca más, y a esta Paru Itagaki le sucede mucho eso. Hay cosas muy interesantes que ya no van A volver a tocar, como el mundo Marino, que el mundo marino Se, se rige con otras normas Totalmente distintas eh, El mundo de los insectos y, y el viaje astral de Legoshi Cuando, cuando spoiler Chiquito, spoiler, se comió un insecto y, y se quería morir,
2: casi casi Ayer oh, me comí un sapito Ayer ah, me comió... <risa> no, no, ah, ¿eh? Sí, eso, pero
5: bueno, bueno, el punto es de que esa es una de las deficiencias que yo más le vi, que sí tiene cosas muy interesantes que, que se le olvidan o ya no las vuelve a retomar y eso enoja a mucha gente. Habían otros enfermos que querían ver unos ships bien intensos como Gohin como el panda, con Jack, el amigo de Legoshi. ¿Qué, qué les pasa? ¿Qué les
1: pasa?
3: El Fernando ahí sacando su, sus ships Nada más y sí. diciendo Ay, esa gente no, no, ahí de, pero, Yo pero... Voy, a
5: defender, voy a defender Mi ship eterno De, de hitos con Freddy
2: Pero, pero bueno, este, este aspecto fue como El Para... general general Del hola Freddy, qué tal, ya llegó por cierto eh, Hola,
0: sí, muy buenas. aquí, aquí estoy escuchando cosas burras y me empezó a salir pelo aquí en la cola, pero bueno. <ríe> ah.
2: Pero, Freddy. Pero momazos Freddy. Bueno, lo, lo que ¿Qué, les. ¿Qué significa eso? Nada, espérate. Bueno, después de, 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 de este como review, así como comprimida para los que no quieran escuchar spoilers, eh, pues nada, eh, antes de, de pasar a los spoilers, me gustaría decirles que, pues, eh, no, nada, no este, como decirlo, descarten esta serie nada más por, por lo de los animales, porque pues ustedes de seguro vieron Bowja Horsman, ¿no? Y ahí están como criticando de, ah, no, pues cómo voy a ver una serie de animales autopomórficos. Eh, pero, pero bueno, o sea, si, si no les gusta, pues que sea por otras razones, a lo mejor no les gustó la historia o tal cosa, ¿no? Creo que eh, cerrarse nada más por eso, pues no. No te va a ver otras cosas, ¿no? Eh, como les digo, yo al principio no quería verla y le di una oportunidad y pues no no está... No es una, una serie horrible ni nada por el estilo. Es, es una serie que está bien. Pero bueno, ya pasemos a un poco una plática más eh, libre de spoilers. Que, bueno, te, en este aspecto que veníamos manejando de... De lo de Haru y todo esto, creo que es interesante ver cómo, por ejemplo, los animales, cuando tienen este instinto que ya no pueden mantener de, de ser carnívoros, pues eh, se. se les nubla la vista y como que nada más actúan así, pues, este. Eh, valga la redundancia por instinto, ¿no? Entonces, eh, es interesante porque tenemos este primer ataque de Legoshi hacia, hacia Haru. Y podemos ver cómo. Eh, de cierta manera lo marca Legoshi como de saber qué es lo que no quiere hacer y como bien menciona Fernando se le van a dar oportunidades en todos lados ¿no? vamos a ver como el, el mundo bajo de del comercio de la carne y vamos a ver o sea y se me hace muy interesante ¿no? porque cuando salen estos estudiantes a, a la ciudad Vemos una ciudad muy amigable, ¿no? Así como de, ah, no, pues en el mundo de los adultos todos conviven bien Y no sé qué, que creo que las apariencias son algo de lo más importante de este anime, ¿no? Y, y, y después vemos eh, la parte que dice Fernando del mercado negro, ¿no? O sea, vemos cómo eh, en realidad la mayoría de, de, las, de los carnívoros pues en, terminan consumiendo carne, ¿no? Incluso eh, hay, ¿cómo se llamaba el tigre de, de, del del que va en la escuela? Ajá, eh, el tigre de Toño bueno, ese eh, Incluso vemos como Tiene una especie de hey. se, se droga de cierta manera Con sangre animal, entonces... Eh... Pues es un tema bastante turbio todo eso y se me hace muy interesante que lo traten de esa manera, ¿no? O sea, uno nada más pensaría de, ah, no, pues como en, como en Boya Horseman o, o como en, en, ah, en Agretsuko, ¿no? Que no pasa nada, nada más cambiamos el diseño de personajes por animales, eh, que se me hizo muy oh. interesante. Pero bueno, no sé qué más nos quieras mencionar, Fernando. Yo puedo decir, en esto que decías de los ships y todo esto, que se me hizo muy atinado, por lo menos en el anime, no sé qué pasó después, ¿no? Pero en, en esta uh -huh. primera temporada, lo, lo de Juno. Porque Juno es como el, este la, la chica ideal que, para dar contexto, si se quedaron escuchando a pesar de que hay spoilers, es este otra loba gris, o sea, también es de la, de la especie de, de Legoshi. Y pues se fija Legoshi, ¿no? Y entonces eh, eso es como lo perfecto que sería para Legoshi, ¿no? Una, una chica que, pues, según la definen ahí como entre todos, que es una chica linda y no sé qué tanto. Eh, sí. Talentosa, eh, pues que, que baila, que canta, que actúa, que todo eso ¿no? Y, y entonces... Eh, pues Legoshi también dice, ah, no, pues sí, pues estaría bien, ¿no? Pues ya no tengo que luchar con, con estar atraído hacia una herbívora, eh, pues ya, ¿no? Y, y precisamente eso eso no pasa, y Legoshi pues termina eh, escogiendo al, por lo que verdad, de verdad siente y no por lo que debería de hacer. Y, y se me hace muy interesante porque funcionó tan bien que yo me enojé cuando, cuando vi que no pelaba a Juno el Legoshi Porque yo decía, ah, pues sí, está chido, pues eh, lo trata bien y todo esto Pero nos hacen ver un poco que también como que es de cierta manera manipuladora y todo esto Entonces creo que está bien hecho en ese aspecto y me gustó A pesar sí. de que al principio me, me frustró esa parte
5: la, la, la gente va a decir, la gente dice que ahorita con el fin del manga La gente, se, la gente está muy enojada, ahí viene un spoiler porque ahí viene un spoiler, alerta de spoiler. Porque sí, pues ya estamos Juno... en
2: spoiler, en modo spoiler activado.
5: Porque Juno no se va a quedar con Luis, no se va <ríe> a quedar con XD. Uh, el... no, se a... no se va a quedar con el bucho. Entonces mucha gente se enojó, pero también uh, tuvo un desarrollo Juno de personaje muy bueno porque si se daban cuenta simpeaba horrible a Legoshi. Uh, entonces, entonces su, de... su verdadero desarrollo fue que su verdadero desarrollo es que supo finalmente como ya no querer estar tras tras este Legoshi tras Luis y terminó por tener un camino independiente más importante y fue un good ending para mí <ríe> lo fue pero a mucha gente no le gustó porque quería ver eh, no sé por qué querían ver una boda una boda una boda doble casi casi de Haru Legoshi <ríe> y uno con Luis pero les digo que esto no es un shonen no iba a acabar así <ríe> así que eh, así que eso es lo que veo que pasó y te digo, las alegorías son muy importantes aquí, yo creo que se juega con dos tipos de alegorías, al menos en la primera temporada porque en las siguientes temporadas notarás que va a cambiar el tono, o un poco como lo que pasó en Kaguya-sama, ya no vas a ver el romance de ya no se va a ver el romance de Harule y se va un poquito a un lado, pero hay desarrollo por el, por el otro y entonces, y lo que pasa entonces es que a este es que se van a tomar tomas se van a tomar temas como el hibridismo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces si, si hay parejas, si tienen hijos? Nace mitad, mitad de esto, mitad lo otro. Entonces ahí se van a demostrar muchas cosas, van a ver que un personaje híbrido uh, van a ver quién es también y, ya, y todo, toda la segunda temporada se va a centrar en, por ejemplo, el conflicto de Tem, ya van a averiguar quién es y es un personaje de la clase, después sí un spoiler pero no lo voy a decir es un personaje que aparece, aparece varias veces, pero les diré que es el que menos piensa que va a ser en, en teoría y bueno, regresando un poquito más a estos temas, les digo, están las alegorías al consumo de drogas, a Uh, ¿Por qué una sociedad luego, entre comillas... Eh, porque una sociedad, entre comillas, que luego se las da como de ser la mejor uh, cuando tiene, por ejemplo, el alcance... Una, el, el alcance de un mercado negro prohibido de algo? Ahí se dan cuenta que ya no está tan chido. Es un poco como el tema de la purga. Dices, ah, pues es que esta sociedad está chida porque tiene un desahogo mortal cada año. En, en dado caso, aquí es como... Tiene un desahogo con su sociedad carnívora matando... digo, aprovechándose de los cuerpos de... ...de los muertos, de los muertos herbívoros, no sé... Uh, ...el otro asunto también es el de... ...evidentemente la segregación... <risa> había, ...había alguien que analizó avistarse alguna vez... ...y que lo comparaba con la situación de género y... ...no, no, no, es una... ...yo creo que es una cuestión desacertada... ...porque en realidad... Uh, ...saludos tal que invidia, um, ...porque en realidad... Eh, ...más que acercarse a esta cuestión en realidad se, se aborda más la cuestión de la segregación racial y <risa> una discriminación interétnica, es decir eh, lo que querían decir en este caso es que hay grupos que tienen más poder político, pero pueden ser más vulnerables, pero pueden llegar a ser un poco más vulnerables y hay grupos que son marginados sociales, pero tienen una ventaja pero tienen una ventaja por encima de los demás de otra naturaleza no está poniendo ejemplo, no está haciendo una moraleja porque, bueno, una historia con animales debería ser una fábula, ¿no? Con moraleja y todo. No está, no quiere ser eso Vistas. Más bien, quiere plantear una historia de cómo una sociedad puede tener ciertos vicios, puede operar tras de ella y cómo pues, puede repercutir en una en una sola persona. En este caso, de la historia de Legoshi. Que, bueno, yo creo que daría el spoiler más grande del mundo. <ríe> no sé. Uh, no sé si lo digo, Carlos, no
2: sé. Pero... Eh no sé, es pues, un... si está en el anime, en la primera temporada sí, <ríe> porque si no luego ah, no. van a decir, ah, no, pues ya, ¿para qué veo, ¿pa qué ah, veo el anime? No.
5: El, punto es de que, el punto es de que la gente va a decir luego, ¿y, y qué importa? Eh, qué, ¿Qué pedo con los no Nunca se va nunca se habla de los Beastars, en realidad. Es que, en realidad, la historia de si esto ya te puedes dar cuenta desde la primera temporada. La historia de Beastars no es la meta para llegar a ser vista. Eso es lo que quiere Juno, por ejemplo. Y por ejemplo, Juno hasta en este punto se ve más infantil, incluso. Cuando Madura se olvida de la idea de ser Vistar. Entonces, esto ya nos da unos indicios, no sería spoiler, de que en realidad la historia de la historia de Vistars a través de Legoshi y de los demás personajes que van a estar ahí, sobre todo este Luis que se va a volver como su amigo, aunque cae mal al principio, cae muy mal, pero solo les digo que en la segunda, tem en la segunda temporada va a llegar un personaje que cae peor, <ríe> que se llama Pina pero esa es otra historia, uh, el desarrollo de la historia casi, 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 casi en lugar de aspirar a algo, como no sé, hay nombres que te indican la meta, ¿no? O sea, el, el, el anime y el, bueno, en el anime y el manga, creo que los nombres luego indican la meta, ¿no? O el objetivo, por ejemplo, si dices Dragon Ball, se entiende ah, ¿sí? que tiene que ver una, una meta a alcanzar, que son las esferas del dragón, Uh, si dices Vistars, por ejemplo, pues, uh, entonces se tiene que llegar a ser Vistars. Si no, la historia está deconstruye bueno, deconstruyendo, Ay, no, uh, la, historia está, la historia está de alguna manera tratando de escudriñar en la sociedad y de velar que en realidad ese mundo está bien feo. Uh
2: -huh. Y esto y tal por, vez... Por ejemplo, ah. en, en, perdón por cortarte, pero se me hace muy interesante que la escuela sea como ese como una pequeña sociedad de lo que se ve afuera, pero aún más marcada, ¿no? O sea, eh, como, como muchas veces se ve, ¿no? Así que eh, a lo mejor eh, en el mundo exterior no hay tanta segregación de, de, de entre los animales, y más bien es una apariencia, y, y lo ves más marcado en la, en la escuela, ¿no? O sea, en la escuela ves que tal cual este, se pueden decir de cosas, hay peleas a cada rato, y en la... En la en la sociedad externa pues todo parece estar bien Pero vemos que por lo por debajo de la mesa es donde pasan las cosas feas, ¿no?
5: Exactamente, exactamente Y eso es lo que eso es lo que en realidad en lo, lo que El mensaje que en realidad quiere dar un poco también el, el manga Que se va a volver un poco Al menos en el manga a, se va a notar que se vuelve un poco más anar, anarquista Porque en realidad la gente va a querer tumbar a la sociedad Ya no quieren que esto exista y van a ver un buen de marañas que ya se están empezando a ver de. ya se empiezan a ver un poco en la. en la primera temporada. Por ejemplo, el evento de lo de los dinosaurios todo lo demás. Spoiler, Ajá. ya no vuelven a hablar de dinosaurios, lo siento. <risa> <risa> uh, no que vuelven no a tocar los dinosaurios. Es parte de los paru forgots. Entonces, uh, cuando ya estaban estos disturbios de que se iba la luz y todo lo demás, ya, ya valió. Ya se da un indicio de que la sociedad no está bien. Y entonces... Eh, un objetivo que se va a dar de a poco en poco... Sobre todo cuando... Este Legoshi se pone a pelear con el Shishigumi... Que se vuelven... Eh, este es un spoiler pero lo verán pronto... Se vuelven buenos. Eh, lo, lo que va a pasar después es que... Lo que va a pasar después es que... Todos los esfuerzos van a recaer... En tratar de tumbar a la estructura social... Que permite un poco... Que el mundo sea de esa naturaleza Es un poco como The Boys en The Voice quieren destruir la estructura de los superhéroes porque en realidad son más mal que bien y acá acá todo lo que acá lo que se va a ver a cada rato en este mundo es que se quiere tumbar a la estructura por ejemplo de no solo de los Beastars también a la estructura de la estructura que permite que el mercado negro exista y eso va a ser muy interesante porque deja de ser Beastars en las siguientes temporadas una una comedia, bueno, comedia no una, un ya sabes un romance escolar y termina por ser ya incluso una cuestión más de crítica social y termina incluso por por hacer reflexiones sobre la naturaleza en este caso humana pero a través de animales sobre, de, sobre la vida y la muerte entonces yo por eso lo recomiendo mucho y si uno se quita la venda de, del furrismo que pues el furry fandom no hace daño a nadie, si sí hay nazis ahí, está horrible, pero um, les digo que el furry fandom yo creo que es como irle al América, uh, uh, no te enorgullece, no te enorgullece, pero hay gente a la que sí, y pues está bien, y también hay gente que, es, que ha hecho estereotipos muy negativos, tanto con el América como con el furry fandom, que insisto, yo no pertenezco a él. Pero hagan una no imagen gustado. de Legoshi
2: con el con el con la camiseta del América y mándenla.
5: Exactamente. Sí, porque el furry fandom es como el América, gran frase. Como otra gran frase, otra gran frase que me que el señor Paul Ramírez hizo en uno de sus, de sus clásicos videos de los, los primeros furros fueron los, los, ¿cómo okay. son, los nahuales. Ajá. ¿sí? Uh, así que, bueno, es lo que les diría, quítense un poquito la venda del furismo, abran, abran la mente. Abran un poco su panorama Y pues se van a encontrar con una obra decente Estoy seguro de que han visto peores
2: Sí, sí, no, no Horribles también eh, Pero sí, eh, como, le, como les decía desde un inicio el eh, Visualmente a lo mejor te puede echar un poco para atrás eh, A lo mejor el, la, la dupla 3D Y, y anim animales antropomórficos realistas eh, Tira para atrás a mucha gente Pero como ya vieron ahí implicaciones más profundas y, y hacen un anime muy interesante, sobre todo lo que me gusta de este anime es que eh, le interesa su universo y que sea coherente y aparte de eso que, que, que sea complejo, ¿no? y creo que eso es muy muy valioso y se nota en, en esta primera temporada del anime, por ejemplo, que como dice Fernando es casi nada en comparación de todo lo que hay en el manga, pero creo que es, eso es de las cosas más interesantes de este, de este manga, que a lo mejor tú puedes en un inicio, en un inicio nada más ver por... Ah, bueno, pues se va, a, se va a enamorar de alguien, vamos a ver cómo se enamora de esa persona, y, y vas a ver que hay muchas cosas más. Entonces, pues sí, si, si no lo han visto, eh, véanlo, está, está chido. Eh, les digo, tampoco es que, bueno, para mí, tampoco es que lo consideré una obra maestra ni nada de, por el estilo... Pero no no, yo, no te vas a encontrar con yo... la basura que piensas que te vas a encontrar al ver un anime en 3D, no. <risa> básicamente. O sea, yo
5: les recomendaría incluso leer el manga, porque es cortito, son, son 196 capítulos, o sea, no, no es tan largo, y... Y le recomiendo eso si quieren evitarse, por ejemplo, la, el 3D, porque el anime sí se adapta muy bien, tiene una muy buena adaptación en cuestión de, de que no omite cosas, no se salta cosas. Entonces, por eso lo recomendaría más si quieres evitarte el 3D. Uh, nada más por eso. Nada más por eso yo diría que sí el manga podría valer la pena para evitarse el 3D.
2: Pero pero
5: pues bueno, eso ya es cuestión de quien lo quiera ver así.
3: Tomen agua, dice Spinosaur.
2: Dice eh, ah, Humberto desde el caño que tomemos agua, así es. Eh, pues ya, agüita, agüita furra. <ríe> y, a, y aparte, o sea, ver, ver un anime furro no te hace furro. <ríe> pues te, te hace furro estar en la comunidad y que, que te que te, que te ilusione pues, seguir comentando estas cosas y todo eso. Puede que nada más lo veas como yo. Que fue. Ah, dijiste, ah, pues sí, está chido el anime. Pero tampoco es que te vas a meter ahí a, a los foros a platicar y todo eso Nada más por ver esto ¿no? Que, no, que, no, no, significa que sea, no significa que sea malo Pero pues obviamente Por eso no te tienes que cerrar nada más Por decir, ay no, no, que no voy a ser furro
3: Pregunta Eduardo ¿Pero los furros no le van al Atlas? Eh, pues sí
5: Los de Guadalajara
3: sí Las chivas, no Porque les van las chivas
5: o sea, se, dice, se quejan de los burros y todos los que siguen equipos de fútbol tienen una mascota,
2: güey, Pero, <risa> Ok, este, pues pasemos a... Bueno, esa fue eh, la, la, la pequeña plática que, ten, que, tenimos, que, que les traje esta semana de Vistars, eh, gracias al señor Fernando que comentó. Y pues nada, espero que les haya gustado esto y pasemos a la siguiente sección con el señor Toris, que nos va a hablar de, de una serie que que yo vi muchísimo, muchísimo anunciada por ahí, y pues creo que nos puede de decir cosas interesantes el señor Toris en la sección de series.
4: Eh, pues, pues sí, justamente, Carlos, les este, voy a hablar de, de una serie llamada Good Omens, o Buenos Presagios, la cual se estrenó en mayo del, del 2019 en, en Amazon, Amazon Prime. Este, por ahí mencionaron a The Voice, este, a lo mejor la próxima semana les, les traigo The Voice, pero bueno, en este caso... Bueno, sí, justamente es una serie de hace un año. O sea, podría parecer este, lejana. Yo apenas la vi este año. Y no, de hecho, no yo no vi tanta publicidad, pero como que sí tiene algo que te atrae. podría ser los actores principales, que es justamente eh, Michael Sheen y David Tennant, el, un Doctor Who y pues, un gran actor, ¿no? este Y bueno, esta, esta serie está basada en, en el, la novela del mismo nombre, escrita por Ni, Neil Gaiman y... Peter Prachet, este, que bueno, en español significa buenos presagios y bueno, algo, hay muchas cosas que mencionar acerca de esta, de esta serie o miniserie que de hecho solamente tiene seis capítulos de una hora este, aproximadamente y pues justamente antes de, de pasar con la historia y esto, cabe mencionar que bueno, esta novela escrita por esta dupla de, de grandes novelistas de escritores, este, pues como que sí llama la atención tener a estas dos personas que hicieron la novela y de hecho el, bueno, Terry Pratchett falleció en 2015 me parece pero antes de eso ya estaban pensando en hacer la adaptación a película eh, pero bueno cuando falleció Terry Pratchett este, Neil Gaiman ya no quiso eh, pues seguir él solo con adaptándola pero algo muy curioso es que recibí una, una carta de, de, su, de su amigo que decía que no que siguiera, que siguiera con el proyecto y que pues que lleva la, la luna por mí no este, básicamente y pues así así se animó este Neil Gaiman a hacer uh, bueno a, él no fue director él fue el guionista y showrunner de la serie para Amazon Prime este y por eso es muy muy fiel igual a, a esta novela y bueno de qué de qué va esta serie pues va de de un ángel llamado así Rafael ...y un demonio llamado Crowley... ...los cuales... Eh, ...pues están... ...juntos básicamente desde el inicio de la humanidad... ...desde que... ...desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso... ...pues... ...ahí ellos se conocen... ...y pues van... ...o sea ambos pertenecen a dos bandos... ...pero... ...pues como que el destino sí los va uniendo... ...y justamente ellos... ...como que se quedan a cuidar de la humanidad... ...o sea... A, a Sir Rafael cuidándola y, y Crowley pues uh, causando el mal no este guerras y eso pero se quedaron tanto tiempo en el planeta Tierra que les gusta les gusta la humanidad se vuelven más humanos que los que los humanos a los que pertenecen entonces cuando llega el momento de planear este el, el apocalipsis el, el fin del mundo este, con la llegada, la, la venida de... De... El, ¿Cómo se dice? El hijo de Satanás, ¿cómo se llama? este No, no sé si llamarlo el elegido, pero bueno, con el hijo de Lucifer, este ellos dicen, no, es que la verdad yo me quiero quedar aquí, ¿no? Y dicen, este, no, pero hay que, hay que seguir las órdenes de nuestros jefes, ¿no? Y dicen, pero ¿qué tal si retrasáramos el, el Armagedón, ¿no? ¿Qué tal si... Porque aquí están todas eh, las cosas O sea, tu, tus libros, este, la comida, la música ¿En serio quieres que se pierda todo eso? Que no hay ni en el cielo ni en el infierno Entonces, pues en ese sentido Ambos como que se unen Para retrasar o impedir el Armagedón es, Básicamente esta es la trama principal Y, y bueno, un pequeño, eh, un pequeño resumen De los primeros minutos del primer capítulo Es de que Justamente cuando Le cuando entregan eh, El hijo de Lucifer uh, Bueno, este hijo de Lucifer Tiene que entregarse a una familia eh, Estadounidense, rica y poderosa Y política, ¿no? este Tiene que crecer ahí para que cuando llegue el momento Aproximadamente los 13, 15 años Pues él, él Comience todo el Armagedón, ¿no? Entonces Lo que hacen estos dos personajes Es intentar eh, en cuidarlo, pero además enseñarles tanto cosas como del bien como del mal para que cuando crezcan no se conviertan ni en una persona totalmente mala ni en una persona totalmente buena lo curioso es de que cuando inter... bueno, cuando Crowley entrega al hijo este, al, a la, al culto satánico al que tiene que ir hubo un, un revoltijo con los bebés y entonces entregaron al bebé a la familia equivocada el, el hijo de Satanás no fue con los políticos estadounidenses, sino que se fue a un lugar de, de Europa y creció con una familia este, pues, modesta, una familia modesta, y bueno, curiosamente, al hijo de Lucifer lo llaman Adán. Entonces, bueno, ahí mientras pasan los años, este, Crowley y así Rafael cuidan al niño equivocado, y justamente cuando ya está a punto de comenzar el Apocalipsis, dicen, este. Porque al, al, al niño le tiene que, que entregarse un perro o una bestia del mal y, y tiene que empezar en la margen, no. Y cuando con ese momento llega y ven que no pasa nada, dicen no, pues este niño no es, ¿qué pasó? Entonces, pues bueno, básicamente así comienza la historia. Una historia bastante, bastante peculiar. Este, y llena de muchos, muchos personajes. este algo que no me gustó tanto porque en sí lo más interesante diría yo de la, de la serie son estos dos personajes. Son el, el bromance que hay con estos cuates y por otro lado bueno hay, hay, hay bastantes otros que, que interactúan porque por ejemplo está en todo esto eh, está narrado por Dios que en este caso Dios es mujer y bueno algo que me confunde un poco es de que también eh, desde el, la época medieval hay una bruja llamada Agnes la Chiflada la cual escribi escribió un libro llamado las las buenas y acertadas profecías de Agnes la Chiflada, ¿no? Este, este libro tiene todo lo que va a suceder en la humanidad con puras profecías y todo se va a cumplir, ¿no? Entonces ahí me causa conflicto de, de quién es más poderoso, Dios o, o, esta, o esta bruja o, o a veces pienso que son la misma persona, pero, pero está un poco confuso ahí. Eh, y bueno, esta, esta bruja tiene una descendiente en el presente que se llama uh, Anathema de Vice la cual curiosamente es interpretada por, por Adia Arjona, bueno, es la hija de, de Ricardo Arjona, este, y bueno, ella sigue siendo una bruja y tiene el objetivo de, pues, de que se cumplan las profecías de su tat tatarabuela para que no se acabe el, el mundo. También está el tataranieto de, este, de un cazador de brujas llamado Newton Pulsifer, y bueno, por el lado de, del hijo de, de Lucifer, este, pues ya como niño tiene a su banda de amiguitos, ¿no? Este que la verdad que, que, que molestos niños, no, no no, no, me, no, no me cayeron bien. Ni no son muy buenos actores que digamos. Pero el punto es de que todos estos personajes tienen mucho, o sea, tienen casi casi el mismo protagonismo. Este el capítulo no se centra en un, en uno en específico, pero vemos este, pues sus vidas eh, tal cual entonces, pues esa parte no me gustó, ¿no? porque siento que está de más y luego, eh, al ser capítulos muy largos siento que le meten un poco de relleno, este, por ejemplo como les digo, toda la serie está narrada por, por Dios, y luego dice cosas muy innecesarias cosas como de eh, no, pues, eh, en el año mil tantos, este, un, un, un chofer hizo tal cosa, bla, 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 bla este, no, pues sabían ustedes que las abejas pueden hacer no sé qué cosa y, y es como, ¿y yo para qué quiero saber esto? pero bueno eh también están los cuatro gindres del apocalipsis este, ya saben este, peste, guerra, muerte y hambre y bueno, esta serie de, de seis capítulos, este podemos llamarla miniserie, eh, no sé si también podremos calificarla como comedia, o sea tiene bastantes eh, momentos graciosos, pero eh, bueno es, sí, es una comedia, es una comedia este, británica un humor muy diferente al, al habitual de Estados Unidos, pero pues no, no, sé. Yo no la vería tanto como una comedia, la verdad. Eh, pero con toda esta esta trama de eh, basada en la religión católica, este, y la amistad, el el bromance el que hay literalmente entre entre así Rafael y Crowley, eh, pues sí es bastante bastante entretenida. Eh, se la pueden echar todas si quieren, los seis capítulos de una vez, este. El les digo, es muy bien adaptada a, a la novela del mismo nombre, pero con algunos pequeños cambios para hacerla más ágil e incluso el final me parece que, que es diferente al de la novela, y de hecho eso es algo a mí me, bueno el final, digamos, la batalla final, por digamoslo así, es una es, una, es como de, en serio, es como de de, de, de en serio pasó esto del ¿De poder de la amistad, o yo qué sé no, 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 no no sé cómo describirlo, pero es muy... Absurdo, tal vez, digamos. Pero en cuanto al final, final... De la, de la serie... Con lo que pasa con los dos personajes principales... A mí me gustó. Y cierra con un final abierto... Pero abierto en el sentido de que... Puede haber más cosas. Eh, o sea, la tema principal del de Armagedón cierra... Pero es como de... No, pues ahora hay otro libro. Este, otras, otras profecías en el futuro. Lo curioso es que... O sea, yo al ver este final sí sentí que iban a, a expandir la serie innecesariamente porque cierra muy bien este, todo el círculo de la serie. Entonces no sé para qué pusieron este final, ya que no hubo segundo libro, por lo que les dije de que murió el segundo autor, y tampoco confirmaron este, una segunda temporada, Este nada más se quedó en, en esta. Entonces me sorprende que pusieran un final abierto. Um... Pero esto es, esto es Good Omens, este, buenos precios, como les digo, una, una serie bastante interesante, entretenida, que, que yo creo que les puede gustar, ¿no? Sobre todo por las actuaciones, la música también es, es muy buena. Bueno, hay este, el soundtrack, es, es muy seguido Queen, y aparte de que tiene una tonadita muy pegajosa este, desde el intro, que se va repitiendo en toda la serie. Este, y bueno, al estar basada justamente en la religión católica, este, un, un dato curioso es que bueno ya ven como a las personas... Si les gusta quejarse en redes sociales y, no, pues cancelen esta serie, cancelen la no más temporada, así, entonces decían a Netflix etiquetaban a Netflix diciendo, no, pues cancelen Good Omens, ¿no? y Netflix respondió, pues claro, no no haremos segunda temporada pero ellos ni siquiera se van a encargar de eso, ¿no? entonces algo curioso ahí este, yo yo creo de los tiempos modernos en los que estamos viviendo eh, no sé si, si les, les llamó la atención a ustedes compañeros este, o tú, Carlos, que habías oído de esta serie Este, Si te animarías a verla o no
2: Sí, pues, como te digo yo Lo, lo que recuerdo mucho es que cuando salió La anunciaban muchísimo, también como The Voice ¿no? Que The Voice la me metieron en, en todos los programas Que pudieron también, aparte de la publicidad Como de, de YouTube y en la tele Y todo esto eh, Y esta creo que también fue de las primeras series Que yo vi de, de Amazon este, Pues anunciadas, ¿no? En, en otros lados Y pues sí, este yo tenía ganas de verla, de hecho yo tenía el... Tuve el Amazon Prime por unos meses porque... Quería ver otras series y dije, ah, pues esta la voy a ver, pero se me pasó. Entonces sí, sí. yo, yo le, le tenía echado el ojo desde hace rato, pero pues todavía no, no, no he recontratado el, el Amazon Prime, pero sí la, sí la vería. Este, creo que creo que tiene una premisa interesante y sobre todo que esté basada en, pues, en lo de lo del Gaiman, ¿no? Que, que pues es ya un, un sello de garantía desde el inicio. Creo que por sí. eso este, también vale la pena darle una oportunidad.
4: Sí, justamente. Eh, bueno, es una serie original, y el que tenga a Neil Gaiman como showrunner y guionista, pues, pues ya garantiza que es muy buen, muy bien adaptada. Eh, y por último, bueno, hay que mencionar que, pues está, está barato, según yo, está barato el, el, el Amazon Prime, 99 ¿no? sí. pesos. Y con
2: los envíos, pues ya te conviene. Pero, pues sí.
4: <risa> eh, no, no no sé, algo más, este, Freddy o... o Fernando, Humberto, si ¿sí hayan oído esta serie.
3: Eh, pues nada más mencionar este lo de, de, de Amazon Prime. <ríe> que si tienen <ríe> Amazon Prime, se pueden suscribir <ríe> a Culto con el Twitch Prime de manera gratis y nos apoyarían bastante. Piénsalo, eh, nos das como 3
2: dólares gratis. ¿Qué, qué más? <ríe> sí,
3: sí. ¿Quién pierde? Amazon, nosotros, ¿no? Sí, <ríe> <ríe> Es una situación ganar-ganar para todos. Y es que tienen Amazon Prime. Eh, sí. e igual, yo, yo llegué a ver mucha publicidad al respecto. También porque de las cosas que más consumo son streams de Twitch. Entonces, es de Amazon, ¿no? Este, Y salían muchos comerciales al respecto. Incluso en el Metro me acuerdo que llegué a ver esto. <risa> eh, ahí que, que ponían el, el póster. El, pero... Y también he escuchado, he escuchado muchos, muy, muy buenos comentarios al, al, de esta serie, entonces sí igual es este una serie que me interesa ver, de hecho Google Prime, pero no soy mucho de ver series, entonces también lo voy a eso como que <ríe> o sea si sí me dan ganas, pero luego ya no, entonces pero le voy a dar una chocada próximamente, gracias a, a, a mi, mi compi amigo Toris me dio <ríe> este gran análisis. Hoy, muy bien.
2: Pues sí, este. Muchas gracias, Toris. Eh, no sé si quieras decir algo más.
4: No, no, ya podemos ah, pasar a Ah, muy bien.
2: bien. Sí, pues muchas gracias. Nada más, eh, pequeño intermedio. En, en... Ahorita ya nos pasaron la imagen del negocio <ríe> con la camiseta de la América. Si no está en el Discord, eh, pues se pueden meter por ahí. Está en la descripción. Si no, tenemos un video sobre el Discord. Y si no, tal vez, eh, Humberto, si puede, pase el link por ahí, por el. Por el. Eh, por, el por los comentarios, por el chat. Eh, pero sí, ahí, ahí tenemos nuestro canal de Discord y ahí este, pues nosotros eh, estamos ahí activos y la comunidad también manda cosas bien piolas como, como el meme el, el uh -huh. que les acabo de decir generado al instante por el mismísimo CSG, muchas gracias, pero bueno vamos a pasar a la siguiente sección y en esta ocasión Freddy nos trae eh, su serie uh -huh. no, nos va a pues va a estrenar por fin, bueno Fernando ya, ya habló en esta serie pero la va a estrenar el que este como como conductor principal así que pasemos a la sección uh -huh. de, de libros, en esta ocasión Freddy nos trae algo interesante y que no habíamos visto antes en el en el programa
0: <risa> efectivamente efectivamente mi buen Carlos eh, como bien ya mencionaste, hoy me encargo yo de esta sección que es tanto como Fernanda como mía eh, vamos a hablar de obras literarias o obras dramáticas, en este caso va a ser una obra dramática del mismísimo William Shakespeare que pues, todos debemos haberlo conocido en algún momento de nuestras vidas si no, ¿qué onda? Le dan un poquito a la banda, por favor. Eh, o tal vez no la no hayan leído, pero conocen las, los clásicos, ¿no? Como Romeo y Julieta, como Hamlet, este, etcétera, etcétera. Son las sí. dos más conocidas. Por que, si de, que de hecho,
2: en ese aspecto también... Eh pues es, en la cultura popular está tan metido que de seguro alguna vez hemos visto una adaptación, incluso de las más horribles, como uh -huh. la de Nomeo y, y Julieta, que alguna vez existió, tremenda obra de culto, Exacto. <ríe> pero pero para que no digan que, que pues no les interesa, pues ahí han visto varias cosas de, de es eso. Más, es, ¿eh? ah,
5: Chesperito, Chesperito busqué, porque es una transliteración de Shakespearecito, ...por lo prolífico que era... O sea, ...de ahí viene el nombre, de ahí viene el nombre... Y la
0: calidad, la misma, la misma... ...garantizado... Sí. Y... ...simón... ...no, no, no, sí, vaya, yo no sabía eso... ...pero vaya, eh, que cool, ¿eh? eh... ...y bueno, este... ...William Shakespeare es un autor... ...de teatro, de... ...y tenía muchas otras obras, pero... Las más conocidas son las tragedias, ¿no? Eh, yo quiero hablarles empezar con lo, algo muy relax, ¿no? Que es una comedia de enredos. ¿Y qué es una comedia de enredos? Me dan de preguntar, pues, es un subgénero dramático que se caracteriza por su argumento complicado e ingenioso y que tiene un final inesperado. A lo largo de la historia evolucionó hacia otros espectáculos y generó tipos nuevos como la comedia del equivoco, o, o creo, creo, creo modelos exclusivos para la cinematografía y algunos formatos televisivos Hay muchas series de televisión, muchas este, películas es una comedia de enredos en inglés creo que me parece que se llama comedia de, los, de errores en, bueno, o si sea, traducidas es comedia de errores porque es tan, te, te, te meten en una, en una situación que te mandan a otra y otra y otra y otra que te revuelve pero al final tiene un, un desenlace que no te esperas y pues nada, y voy a hablar sobre, eh, pues, eh, vaya, el título que, de la obra de William Shakespeare se llama La Comedia de las Equivocaciones, ¿no? Eh, en sí voy a dar una pequeña sinopsis eh, sobre la, 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 la obra en sí. La Comedia de las Equivocaciones es una obra pequeña, eh, bueno, muy pequeña, de seis actos, no es muy larga, es muy ligera y divertida, se pasa así rapidísimo cuando la estás leyendo. Narra una aventura de dos parejas de mellizos Que debido a un naufragio son separados desde la infancia Después de años de buscarse Y se reencuentran por pasares del destino Y el proceso de reconocer sus identidades Crea un sinfín de enredos y situaciones divertidas eh, La lectura es sencilla y relaja En el sentido del humor Con que es ver al ser humano Suele reaccionar ante situaciones inesperadas O coincidencias y, inusitadas Entonces... Bueno, si no han leído Y no quieren Y no quieren spoilers Porque voy a hablar ya bien Un resumen en sí Un poco detallado De la, de la obra eh, Pues muteen, no, no sé Si no la quieren Este es, Bueno, si no quieren este Spoilearse con una obra Y si están aquí Por parte de que las dejaron Leer de la escuela Bienvenidos, aquí están Porque normalmente Por eso, ¿no?
5: Es un gran mercado
0: Es un gran mercado bueno, ¿qué pasa en la comedia de las equivocaciones? Entramos en un personaje más o menos principal, que es el padre, que se llama Agión, que es un mercader de Siracusa, que realizaba negocios este, buenos en un lugar llamado Epidauro, que es una isla griega en, a unas 50 leguas del sur, así lo dice en la cotación de la, de la obra, a leguas, la, en sí la legua no, no es una medida exacta, sino es... este bueno, no sé si ustedes conozcan el término, de o sea, 50 leguas, o sea, la leguas, o sea, según a mí me explicaron la que la medida, o sea, no es exacta, pero pues como, ah, pues aquí es 50 leguas, o sea, nada más es como de, de, de por decirlo, no en sí una medida exacta, como kilómetros, metros, etcétera. Pero bueno, eh, en uno de, sus, de los viajes de, eh, de este, este a, a Egeón, eh, tuvo que llevar a su esposa, Emilia, porque ya estaba a punto de dar a luz, y en efecto, este, al llegar a Epidauro, eh, dio a luz a dos a dos gemelos ambos güeros como el buen Fernando <ríe> a uno de ellos <ríe> a, un, a los dos le, le, como eran gemelos pues dijeron pues ok vamos a ponerle ese nombre Antífolo a ambos, ¿por qué? porque se me hinchó un huevo y ya nada más se lo pusieron <ríe> ahí mismo en Epidauro el mismo día, casi a la misma hora por así decirlo, una esclava porque en, en ese entonces había esclavos que servían pues, a los que tenían varo ¿no? así como nosotros servimos a Fernando recibió igual dos gemelos eh, de piel negra. A uno de ellos se le puso el nombre Dromio y al otro pues tuvo que llamarse igual porque pues igual eran gemelos, no iban a recordar el nombre de los dos al mismo tiempo ya cuando son grandes. A Geón se entera del nacimiento de estos dos niños, del, del, de los dos do, niños negritos, así le voy a llamar porque no sé cómo <ríe> denominarlos, ¿no? A los este, sirvientes, así es, lo vamos a ponerle sirvientes. La, y los compra para poner a servicio de sus dos hijos, o sea cada uno de sus hijos iba a tener un sirviente de esos dos gemelos que nacieron, o sea iba a ser como algo perfecto, por así decirlo decía así en la obra, y una vez que Emilia llevó a, sus, a los dos este, sirvientes, los, eh, los encerró los, los que cerró con sus operaciones mercantiles se embarcó rumbo a Siracusa de regreso eh, en su navío van además su mujer Emilia, los dos hijos y los dos este, sirvientes, la nave se hace a la mar pero a, la, a unas cuantas horas de navegación se desata una gran tormenta y la tormenta empieza a romper el barco poco a poco son tan fuertes las escudidas de que a Geón se le ocurre amarrar a su esposa a uno de los mástiles del barco para que las olas no se la vayan a arrastrar así lo hace Ata a Emilia, a uno, de los, a, uno de, a uno de sus hijos y a uno, con, uno de los sirvientes con ella. Y a su vez amarra al otro, en el otro mástil del otro extremo del barco, a su otro hijo con el otro niño sirviente. La tormenta es tan fuerte que el barco se partió en dos y arrastra a cada uno en distintos rumbos. Agión es recogido por varios marinos de, Epi, de en Epidauro y trasladado a Siracusa con, con los dos niños que estaban con él. Emilia, a su vez, es salvada por unos marineros de Corinto que llevan a Efeso, a una que llevan a Efeso, una ciudad rival de Siracusa. Es como dos ciudades rivales. ¿No tienes una analogía, Fernando? O alguna. dos ciudades rivales, por así decirse, para que quede un poquito más claro. Son Antagón. tan rivales como ajá, son antagónicas. Muchas gracias por la palabra. Son antagónicas. tienen. Si tienen, si tienen este repelio por una, si llega una de, de Siracusa a, a Efeso, pues o sea, va, va a haber como un problema, ¿no? Que de todas maneras, aunque son separadas Emilia, se queda vivir, eh, este Emilia se queda vivir con su hijo en Efeso a, a cuidado de una familia. Por razones políticas, Efeso y Siracusa estaban reñidas a muerte. De manera que cuando un siracusano entraba a Efeso, era encarcelado y lo mataban. A menos que pagara un alto rescate. Igual ocurría a los de Efeso que iban a Siracusa. O sea, había una rivalidad súper horrible. La comedia empieza cuando. Bueno, aquí, ojo, aquí no empieza la comedia. ¿eh? La comedia empieza justo ahora. Cuando la comedia. Bueno, perdón. Eh, cuando Agión está encerrado, encarcelado en Efeso, que es donde ocurre toda la acción. El gran duque de Efeso pregunta a Agión por qué tuvo que ir a esa ciudad si ya sabía que lo iban a matar. Él explica en un larguísimo monólogo, que sí es un larguísimo monólogo y a mí no me gustan mucho los monólogos, que todo lo que ocurrió durante esta tormenta, durante 18 años, ha hecho lo imposible para enterrarse del paradero de su mujer y de su hijo. Al cumplir Antífolo, los 18 años, le pidió permiso para ir con su criado dom Dromio a buscar a su madre y a su hermano. Él accedió pero como ya hacía mucho tiempo que tampoco tenía noticias de él, decidió salir a buscarlo con tan mala suerte que, que al pasar por Efeso había sido aprendido. El gran duque se conmueve con la historia y decide ayudar a, 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 a este... Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de su papá. Uh, a Gion, perdón. Eh, el que ya se había perdido en el naufragio y estaba con su esclavo. Aquí se, pone, eh, aquí se pone de manifiesto que como eran tan pequeños los dos, tanto la mamá como el papá, cayeron, creyeron llevarse a Antífolo y a Dromio, De manera que la razón por las que las dos parejas de mellizos se llaman igual. Antífolo de, en el efesto manda a su criado a su casa por dinero para pagar unas mercaderías, en la otra parte de la misma ciudad, Antífolo de Siracusa. Así, aquí ya se, se pone a dividir en la obra en dram, drama, dramática dramatúrgicamente para, de, para diferenciar a ambos de los gemelos. Uno es Antífolo de Feso y el otro es Antífolo de, de Siracusa. Eh, manda a Dromino a buscar dinero para su posada. Eh, siempre mandan a su criado. Al regresar, los criados se topan con los dos Antífolos, pero no con los mismos, sino con los distintos. O sea, uno de los criados, este el de el de Efeso se encontró con el de Siracusa y viceversa, y aquí empieza la comedia aquí empieza el, el, el enredo chistoso, que pues uno le manda a buscar algo, el otro le busca mandar otro, el otro le pega etcétera, de manera que eh, mandó por el niño, se encuentra con el criado, que lo, que lo trae y además que lo insta para que vaya a comer porque su esposa, Adriana porque uno de los este, antífolos estaba ya esperando a su mujer que creo que es el de Efeso eh, Antífalo de Siracusa que se ve en manos de Dromio menos dinero que el que le dio, cree que estaba haciendo el tonto para no aclarar eh, dónde dejó el resto. O sea, muchos, hubo, hubo mucha, muchas, muchas, este, ¿cómo se llama? complicaciones, porque uno le mandó a buscar dinero, otra le busca a, a pedirle una carta a su mujer, y etcétera. Bueno, para no hacer el cuento largo, <risa> este, al final, al final este, me parece que de la obra, mejor ya tiene un, un ratito que la leí. Este ya se encuentran, eh, tienen un final más o menos feliz, me parece pero igual hacen sus fechorías no sé, tú Fernando, que la leíste qué te pareció la obra qué te, qué te, qué te hubiera gustado, qué no te gustó eh, porque ahorita voy a platicar de una puesta en escena que vi de esta obra y que me parece fascinante ok, ok uh,
5: bueno, yo
2: creo que uh, como, como batalla de gallos se... ¿no? Así, ok, ok ok <risa> Yo, yo.
5: Bueno, bueno, para... Yo creo que esta comedia es un buen ejemplo de todo el repertorio de comedias shakespearianas que tienen elementos muy concretos, pero que también son parte de toda la literatura de, del vato. Entonces, yo creo que es, una, es un aspecto muy interesante ver cómo, ver cómo temas que luego encontramos en, en otros lados y en otros tipos de temas, sobre todo en las tragedias como... La dualidad. Uh, los gemelos, por ejemplo, es un buen ejemplo de la dualidad. El antagonismo, el antagonismo en la dualidad. Que en este caso es contra las ciudades. Como se encuentra en otros ejemplos. El más clásico, yo creo que de antagonismo sería las familias en, en Romeo mm -hmm. y Julieta, por ejemplo. Pero hay otros más, hay otros más. Uh, la, el efecto de la visibilidad de. ¿Cómo decirlo? De la. de la raza porque esa es una cuestión muy interesante en todo el universo shakespeariano porque por ejemplo a diferencia de otros dramaturgos de la época la cuestión racial quedaba to totalmente omitida más, aquí es cuando nace el estereotipo de que Cleopatra era blanca ¿sí? como, como los romanos ¿no? cuando en realidad lo más seguro Ajá. es de que fuera africana <risa> um, en Shakespeare no existe esto hay una diversidad clara Uh, lo, sobre todo por las personalidades que están aquí No sé, pienso más en Otelo, por ejemplo Que Otelo es negro, uh -huh. es, es, es moro Sí Que eh, veo aquí en esta comedia, sobre todo No es que destaque por otras cosas Más que porque es la más cortita de las comedias Yo, yo siempre soy fan eterno de los dramas históricos, Freddy Soy más de esa gente rara
1: <risa>
5: Entonces Entonces no... No me siento tan conectado con las tragedias e incluso en todo el ambiente shakespeareano me gusta más las obras que hizo en conjunto, como el Thomas Moro. El Thomas Moro es una cosa bien hermosa. No, eh, el Thomas Moro que hizo como con otras gentes, no me acuerdo, era una una compilación, no, no me acuerdo muy bien. Una compilación. Eso. Ajá, y los sonetos, sonetos, eso es lo que más me gusta de los Shakespearean En las comedias, desgraciadamente, Freddy, es lo que menos me gusta, pero... <risa> pero está bien, o sea, está bien, está bien. Yo creo que es una obra que cumple mucho con las con, con todo el canon, todo el canon shakespeariano que tiene sus características bien definidas y que pues son finalmente la base de la cultura popular anglosajona, que a su vez es la que se desparramó y estamos bebiendo todo todos ahora mismo, <ríe> incluso hasta el nombre del del podcast viendo un poquito de ese asunto. Así que Uh -huh. eh, yo digo que está muy bien, me gusta mucho los enredos, el enredo, la comedia de enredos lo que tiene es que es una comedia que considero más visual que abstracta, por lo tanto sí. hay unos elementos que no me agradan del todo leídos, sino que apreciaría más verlos por algo, <risa> antes yo tenía un pensamiento muy atávico que tú me mentabas la madre cada vez que te lo decía, que yo prefería... Ah, caray. A... Y así, ¿no te acuerdas? Yo prefería leer el teatro para así evitarme malos actores. Entonces, ah,
0: sí es cierto.
5: Pero entonces yo, yo me di cuenta que en realidad la función de la, del arte dramático uh, que, la, que la visión del arte dramático pues es más una cuestión de, de ver la actuación al mismo tiempo que la obra leída. Entonces solamente se termina, solamente puede darse por terminada una obra de teatro cuando la ves... Cuando la ves escenificada Entonces no No importa cuánto leas de teatro Lo importante es verlo Y creo que eso sería un buen punto Para abordar pues la, la, la ¿Cómo se llama? La representación que tú viste ¿no? Y ella hablar un poquito uh -huh. más de, de ella
0: Sí, justo este Esta representación que vi eh, Fue en, bueno no la vi en España Pero lo vi en un video en, de, de, de una, una obra que, que fue grabada de ella de España Eh... Porque igual yo tenía, tenía que. Para exponer mejor esta obra en una de mis clases de historia del de arte teatral, estamos viendo esto, la historia de Shakespeare. Eh, me encontré con este video y dije: Bueno, pues vamos a echarle un vistazo, ya la leí, entonces, ¿cómo sería significada? Y sí, tienes toda la razón. Esto cambia totalmente, drásticamente, la manera en que se ve la obra de teatro. ¿Por qué? Porque aquí el, el, el recurso que usaron no, no fue como en Victorio, no sé qué ubica en este capítulo de Victorio, donde dice, son sus, tus hijos, míralo, son gemelos, y uno es blanco y otro es negro, ¿no?
2: Sí, es, cierto.
0: es Son idénticos, es la misma ropa, ¿no? O sea, igual igual pueden dar, este, no sé, eh, ideas, pero aquí en esta obra en especial, en este montaje, ay, no me acuerdo cómo se llama el, el director ni la producción, eh, pero usaron gemelos o sea, aquí se usaron dos pares de gemelos y fue, fue chistosísimo porque hasta, hasta el propio espectador no sabía qué estaba pasando o sea, uno pensó, oye, pero es el mismo que pasó no, 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 pero es que el otro usaba ropa diferente, pero o sea este, esta teatralidad se ve súper increíble porque eh, esta, esta comedia se aprecia muchísimo mejor visualmente que, que leída, como bien dice Fernando, porque la expresión corporal de, to, de los dos era idéntica, era, te juro, idéntica de los cuatro, o sea, los dos hermanos este, eh, se, eran iguales, igual que los dos este, sirvientes, la misma expresión corporal, la misma expresión verbal, y te, casi, casi tenía más o menos los mismos matices de voz, entonces este, ya tú, tú, tú como espectador también te confundías, ya estás llegando al final de la obra, es como de, ah, mira, entonces esto pasó, porque tal, y ya empiezas a hilar tú mismo Tú mismo con, con tu, en tu mente. Porque lo importante es que esta obra en sí, cuando la ley no me sacó nunca de la ficción. Y la obra, cuando la vi, tampoco me sacó de la ficción. Entonces, uh -huh. igual creo que sería... Y aparte, la escenografía era muy simple. La escenografía era nada más este dividieron el escenario de la mitad con un masking. Y decía que este era Siracusa y este era Efesto, ¿no? O uh -huh. sea, los lugares así nada más. Y había una puerta, la puerta, el umbral de la puerta era la puerta llegando hacia Efesto. Entonces este, llegaron pum, a encarcelaron al padre Y, y nada más este, apagaban las luces y las prendían Y nada más movían este, los carteles, este, los volteaban y ya era una locación Entonces creo que me parece increíble la, la manera que fue, puede ser montada una obra de este, de este tipo eh, Y cómo llega eh, a los diferentes canales perceptuales de cada espectador ¿no? Por ejemplo, yo soy muy, yo soy muy kinestésico No sé cómo restú, seas tú, Fernando, de tus canales Ajá. perceptuales yo soy más kinestésico y, y visual. Entonces, este, al ver la obra, me, me, Las emociones que me transmitió fueron tan grandes, tan chistosas, me, me reía carcajadas cuando vi el video. Y, y. al verlo fue una. de verdad, un. ¿Cómo se llamarlo? Un este. un agrado visual, por así decirlo. Uh -huh. eh, y se agradece muchísimo, porque montajes así, ya casi no hay. O sea, ya no hay grandes grandes montajes, ya casi, bueno ya se cansaron de pasar los clásicos no como Romeo y Julieta, este Otelo, sí. Hamlet, que son los muy bueno, que los puedes encontrar en cualquier teatro, en cualquier teatro, cualquier obra de escuela posiblemente, pero es que muchos no saben este montar una obra de, tal cual, porque el lenguaje no es muy complicado, pero tampoco es simple hay unas partes que están en, en verso y otras están en prosa Aquí vemos una, 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 dificultad mayor, por así porque yo te lo digo por experiencia, la, el verso es muy, muy difícil de actuar, la verdad, porque ah. tiene. No, 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 hay que. No se lee, no se, no se actúa como tal cual se lee. Porque a, a nosotros nos enseñaron a leerlo como las comas, haces una pausa, ¿no? En los puntos, este, no, no te detienes hasta que hay una coma, ¿no? Por así decirlo. Es que y no,
5: de eso a la ópera solo está el cantar.
0: Ajá, solo es a la ópera está a cantar, pero el verso. Mmm se tiene que, igual al, igual que cualquier texto dramático, tiene que entenderse a oídos del espectador, no cortarse, porque tú uno cuando, cuando lees un poema, este por ejemplo, mi maestra de, de, de ver, teatro y verso nos decía, no, no leas como la, la Miss Patty que te decía en la primaria hasta el punto, respira y se corta la idea por completo. Aquí hay como varios monólogos, de hecho los monólogos que vemos en esta obra son este en verso, porque tiene cierta entonación, cierta musicalización que tiene que darle el actor para que igual resuene los oídos del espectador. Igual en la obra que vi fue una readaptación de la obra, por así decirlo, una adaptación de la obra para que sea más, este, coloquial el asunto. Y igual lo hicieron en la época en la que es lo demandé.
5: Sí, es lo que es lo que creo que actualmente están haciendo un poco para rescatar de alguna manera a los clásicos. Yo por ejemplo. Uh, no vi esa adaptación como tal, yo vi más bien la del de Rey Lear. <risa> mm. la, vi la vi precisamente en el cut. Y sí, fue una mm. adaptación toda, toda, toda posmo y que no me encantó del todo, pero entiendo muy bien por qué. Pero aunque por otro lado, yo abogo por una representación como la que tú mencionaste. Mm -hmm. Porque tiene, tiene una cualidad, tiene una cualidad que incluso desde la época en la que se montaba tenía mucho sentido, porque... ¿Cómo montaban entonces antes el teatro? Imagínate, si eran, si eran entonces el teatro isabelino, en este caso, eh, pues simple, eran a veces las caravanas que se montaban en medio de la calle o en medio de los de terrenos como si nada. Y entonces tenía que ser una escenografía que no era tan fastuosa, que no era tan, tan increíble, de modo, que, de modo que esa representación de alguna manera, por la sencillez de lo mismo y por... Por no tratar de atrapar más que el contenido, el contenido por, de por sí, el, con, el contenido per se, más bien, uh, uh -huh. acaban por ser más atractivas a la vista por la sencillez misma que emanan. De por sí, yo creo que una versificación a veces es un poco más compleja. Imagínate a atiborrar al espectador todavía con un, con un, ya sabes, con una escenografía todavía más rebuscada y todavía, ya sabes, que sobreestimule las. las las, ¿cómo se llama? las capacidades perceptivas de, del espectador es contraproducente, termina por no ser atractivo incluso ese exceso, ese exceso de barroquismo acaba por arruinar, arruinar una producción que se, da por, que se da por grandiosa por ser muy grande y a veces es la misma sencillez la que capta, capta la gran atención de la gente
0: Sí, justamente porque igual el, 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 el verso es en verdad no sé, muchos no saben leerlo como tal. Eh, muchos ok, ves al, al Lord Mamador, ¿no? Que te, te digo uno de estos versos, no, Chita, no, te, te digo estos versos. Y la verdad ni siquiera es sabe leerlos. <risa> y. Y pues vaya, eh, eh, el, el, el verso tiene que resonar muy bien. O sea. Yo les puedo recomendar a. Si quieren conocer a, a, a algún un, a Ver a una gran actriz Sobre versos eh, re, Recomiendo a Margarita Margarita
3: no, González el... Mi profesora
0: no. <ríe> A Margarita González Que es este mi profesora De, de, de otro verso. Y es una actriz que todavía está vigente Es una actriz vigente, todavía tiene trabajo Y ella sabe muy bien Cómo manejar los versos Porque su, bueno, uno de sus maestros fue José Luis Ibáñez, ¿no? que, que que recientemente falleció, una, una desgracia para los, eh, para, el, para el teatro, eh, sí, es una, una chingonería, o sea, sí, leyendo esto, pero regresando un poquito a la obra, porque ya lo estamos diciendo, estas este, comedias, mmm, si, si, si no tienen nada que leer, por así decirlo, quieren reírse, por así decirlo, o, o no quieren prender la computadora ni nada, quieren descansar los ojos de estas clases en línea, yo recomiendo muchísimo iniciar con esta porque es, es ligera, como mi Fernando dice es la comedia más corta que tiene Shakespeare y, y no, es, no es tediosa de hecho es entretenida y divertida a mí, yo, yo me estaba muriendo de risa cuando la estaba leyendo eh, y si tú te lo imaginas en la mente y yo lo lees con diferentes voces eh, se, se gozará muchísimo más, ya después te puedes leer a los, los grandes clásicos no que posiblemente vamos a leer vamos a hablar después sobre una también que es de mis favoritas que es Sueño de una noche de verano igual del mismo actor de William Shakespeare que también es una una muy buena y, mm -hmm. y pues no sé si tienen algo tienes algo que decir más Fernando sobre esta obra eh, ¿qué otra obra te gustaría de que hablara? y si vamos a llegar a Molière eh, te lo prometo sí si vamos a llegar a Molière bueno es que es que de, Fernando... hecho,
5: yo soy, de hecho yo soy enteramente del teatro de Siglo de Oro entonces ese es mi verdadero <risas> mole para, para una idea y los autos los autos psicológicos. Los autos
0: sacramentales. Uh
5: -huh. todo, eso es mi, todo eso es mi canon en realidad. Y un poquito el contemporáneo, ya ves que me gusta mucho Cigli, sí, hasta te lo regalé. Pero.
0: Ah, uh, sí.
2: Uh,
5: eso, eso me gusta un poco más. Y también toda la. toda, ¿cómo se llama? Toda la nueva onda norteamericana que se hizo como de los cincuentas en adelante, que ya es como lo que incluso la cultura popular conoce como todo el circuito Broadway y todo lo demás Fuera de los musicales, más bien hablo del teatro un poquito más serio Porque finalmente aún pega Y Shakespeare vive mucho en la cultura anglosajona aún Al punto de que todavía existen como esas ah, No sé cómo se, cómo se dicen en inglés, no recuerdo cómo se dicen Pero son las, ya sabes, los festivales shakespearianos En donde aún todavía al aire, se hace mucho teatro al aire libre de
0: Shakespeare mm. El, ay Me parece que es el teatro Pues en sí es el teatro Este eh, Ambulante
5: Ajá, Exactamente, pues es como finalmente Las compañías así vendían Pero yo lo que te iba a decir es que Precisamente es un buen inicio La comedia de los errores Porque hasta los Los expertos que antologan Las obras completas, ya ves que luego hay como El Complete Works De Shakespeare y son como... Uh -huh. son, es un pinche tabitote así gigantesco. Uh, inician, inician siempre con las comedias. Inician siempre con las comedias. Y de hecho la primera comedia que te ponen, que te muestran, es la comedia de los errores. Y creo que la número dos es la de la dama, la doma de la fiera. Esa es la que, la que es como el número dos para ir avanzando de ese modo. Pero ya vamos a irlo tocando luego de, de poco en poco. Yo digo que sí. está, está bien así. Uh, yo me chuto todo el Shakespeare que quieras, Freddy, porque viene de ti. <risa> Entonces, ahí, ahí le seguimos con esta bonita sección de libros.
0: Sí. Te, pre te pregunto, es
3: el monólogo del pájaro en donde entra Freddy? Eh,
0: ¿El monólogo del pájaro? Ah, ya, ya entendí. <risa> La verdad no sé. Eh... No sé, te lo investigo para la siguiente si quieres, pero... <ríe> yo sé que es de pero... <ríe> Creo que sí está inspirado en un monólogo real de una obra de teatro. Así no. que... Así que pues te lo investigo para la siguiente. ¿Y vuelve el perro arrepentido? ¿Y vuelve el perro arrepentido? No sé. No,
5: nah, Pero igual era algo de chiste.
2: Con la cola entre las patas.
0: Con la cola ah, entre las patas, y no sé. Bueno, aquí termina la sección de, de libros, obras y poemas posiblemente tal vez no sé güey. bien? Está bien, está
2: bien? <ríe> dijo el poeta pues bien <ríe> el poeta Fernando <ríe> pero bueno para que se nos siga dando de, de su poesía el señor Fernando pasemos a la última sección del de día de hoy vamos a la sección de memes que nos trae algo legendario el señor Fernando
5: ah, Tomasus
3: ah. Fer
5: Ah, nunca he sentido que estaban con el queso de Oaxaca. Yo sí. ¿Qué? que envían
1: Qué bien, qué
5: ¿Tú me
2: dices? Te digo. Va. <risa> o sea, ya.
1: <risa>
5: ¿Qué? ¿Ya? Ah, ok. ¿Ya, ya? ¿Sí? Y bueno, uh, inicia la queridísima sección de memes tan, tan, tan constante, tan presente en el podcast. Es. es una sección icónica, porque hay memes de sobra siempre, así como así como material sobre los mismos, y entonces hoy vamos a hablar de una cuestión que más allá de ser un meme fue una tendencia en el pleno sentido de la palabra, ya que estamos hablando de una canción, una canción popular de Finlandia que acabó que acabó en Japón y ahora y pasó incluso a México ahora a través de de remixes de reggaetón. Y a través de TikTok. Estamos hablando nada más y nada menos de llevan Polka. Que bueno. Uh, muchos la conocerán. Estoy seguro de que todo el mundo escuchó Je Evian Tolka, Polka en algún momento. Polka. Uh, es, una, es una canción muy pegajosa. Que ha tenido muchas versiones a lo largo de la historia. Pero en pocas palabras. Es un. Vamos a, es básicamente una canción popular de origen finlandesa. Escrita en 1930 por, por un finlandés de, de etnia sueva. Eh, para los que no lo saben, los suevos es un, pueblo, es un pueblo étnico, por así decirlo, si le damos ese nombre que no es correcto, <risa> uh, de Finlandia. Hablan el propio dialecto suevo y se, y se distribuyen sobre todo en la parte del noreste finlandés. Es una zona muy fría, es una zona... Es una zona en la que incluso... La música popular ha hecho... Ha hecho que... Pues... Se ha relacionado con el propio clima. Y como verán, esta canción realmente es una canción... Eh, muy... ¿Cómo decirlo? Muy amena para estar ahí. Y bueno... Esta... Esta canción... Escrita por Eino... Ken internet Es una... Es una canción popular de Finlandia. Podríamos decir que es como la cucaracha de, Finland de Finlandia. Entonces... Uh, tras la posguerra es una, es una canción popular que se comenzó a distribuir mucho a través del cine, del cine finlandés Que pues de hecho para los que no lo saben pues Finlandia y la Unión Soviética siempre tuvieron roces constantes Entonces eh, las películas finlandesas nunca llegaron a la Unión Soviética Y por lo tanto Estados Unidos aprovechó para distribuirlas en sus series de cine europeo por lo tanto fue una canción que era sinónimo de Finlandia, un poquito como el son de la negra en México, que es como lo más representativo en el exterior. Y bueno, así continúa durante un par de años, durante un par de décadas, hasta hasta el nuevo milenio, hasta los años 90 más bien como en el 96, donde un grupo acapella, eh, grupo acapella, ya saben, llamado Loutima, <ríe> Eh, hizo una adaptación de la canción obviamente al ser una agrupación a capela, no hay música, solamente usan la, la voz, el cobote para poder comunicarse y bueno es en estos momentos en los que la canción se vuelve un poquito más popular, sobre todo por el lanzamiento de este grupo de este grupo a capela, se comienza a distribuir en Estados Unidos, se comienza a distribuir en Europa, es una es una cuestión de popularidad inmensa, bueno, localmente inmensa, pero con esto llega el Internet joven, eh, so, eh, más en concreto YouTube, más en concreto la distribución de otros medios de comunicación, uh, no, tan, no tan populares en ese momento, pero en creciente, auge sobre todo en Estados Unidos. Es en estos momentos en los que casualmente un usuario, un usuario, de, un usuario de YouTube decidió alguna vez a tomar una escena de un anime llamado Bleach. Bleach. Que uh, no sé si lo has visto tú, Carlos. Pero bueno, creo que es un shonen. Entonces no sé
2: si, si lo has visto. Uh, Bleach es, un, es uno de los legendarios. Así como de, de la camada de, de Naruto. De, de, de ese tipo de. De esa época. Ajá. Ese tipo de animes que pasaban en la época. Que llegaron a sí, suceder. Sí,
5: que de hecho también es editado. Es animado por Toei. Al punto de que. Creo que hasta hicieron un, un, un crossover Entre One Piece, Dragon Ball y Bleach Una cosa bien rara Pero bueno, esa es otra historia El punto es de que en las primeras temporadas Hubo una escena en la cual, una, en la cual Un personaje de, de Bleach Que se llama Orihime Yobe, uh, Tiene una escena cómica Que es muy recurrente en el personaje En la cual siempre quiere plantear uh, Un platillo de cocina que tiene en mente Y en este caso Siempre se usa ese recurso de Volverla un poco más chibi Ya sabes, de ponerla De cambiar la animación tradicional a esos momentos Para enfatizar la comedia No sé si tiene un nombre eso, pero es un recurso muy usual Y en este caso iba a preparar Algo que tiene pues Una verdura que yo la conozco como Cebolla larga, pero
2: Cebollita, ¿no? Que Creo no... que es
5: Ajá, hay gente que la conoce como cebolleta O ¿Cómo más? como También cebollín porrón, <ríe> forrón algo así se cuenta nada el punto es de que es una es una variante es una variante que es bastante larga porque nosotros conocemos las cebollitas así de las de los tacos de, de los tacos de guisado o de las ¡Oh, carnitas, qué rico. no de las carnitas no son de más bien como de los tacos de asado y pues está chido pero al menos en la versión de aquí la chica traía uno bastante de, de bastante tamaño y estaba estaba haciéndole unas maniobras de giro y así nació eh, bajo la creación de este vato De este vato que decidió poner la canción de fondo Mientras esta chica giraba su, su cebolleta Pues la lowtima Girl Que yo creo que pasó como Lickspin Lickspin
2: Sí,
5: Lickspin es, es el nombre en inglés Y es en estos momentos En los cuales la escena pues fue, fue un tópico ahí Les digo por... Es una escena típica de Bleach Por lo tanto al fandom también le gustó en ese momento Y eso acrecentó la fama de la fama de este elemento, no sé si Carlos que creo que también está muy entusiasmado por esto, así como yo con vistas uh, uh, quiere decir algo en, hasta este momento, antes de pues, llegar a la adaptación final de
2: Hatsune Miku Pues sí, como dice Fernando, de hecho ese es un uno de los memes más viejos de, de YouTube porque este eh, es del 2000, 2006 y ahorita me metí, Ajá. tiene 12 millones de vistas, que bueno, en números de YouTube es algo que ya no sé, es más común pero tienen que pensar que esto es un meme viejísimo eh, y que pues era, era parte de, de este Posting tan extraño que existía antes En internet Y, y los memes como más simples Hasta cierto punto, esos, esos memes medio Universales que existían y que duraban más Sí, sí por, por eso mismo como mencionamos En el stream pasado, hay memes que son como Parte de, parte de internet, ¿no? Así como leyendas ¿Como el de los hobbits? ¿O el de Sparta Ándale, sí. ándale, memes musicales que, que nunca mueren en internet, bueno que ya no son actuales, pero nunca dejan de ser un referente de la cultura de internet. Y, y se me hace muy interesante porque sí, este, a lo mejor muchos que conocen Levan Polka no conocen eh, pues este de Leak Spin o, o no, o por lo menos como que no lo, no lo recuerdan o no lo habían relacionado, pero, pero pues sí, este Leak Spin es como una cosa súper clásica de internet.
5: Sí, o okay, que incluso solo vieron la escena de pues de la de la Lixpinger con con el con la cebolla pero no escucharon la música y simplemente dijeron ah pues qué es esto de repente sobre todo gente que se dedicaba a esa animación temprana en Flash era muy fan de ese recurso uh, yo incluso llegué a ver a un loquendero que lo usaba como asistente ya ves que los loquenderos <risa> tenían una cosa bien rara que era un sinónimo de soledad porque ellos ellos mismos se hacían asistentes que nada más le ponían las otras voces entonces estaba muy cagado porque de repente habían loquenderos que tenían como asistentes y siempre era como de harem de waifus. Entonces estaba, estaba bien rara la cosa. Pero vamos a vamos a regresar un poquito con esto. A las distintas adaptaciones que se hicieron. En la cultura popular y según, según las fuentes que he recabado, se ha usado la canción en muchos casos. Desde comerciales hasta desde comerciales hasta en pequeños fragmentos de series, haciendo un poquito de referencias, pues la gente incluso denomina esta canción como un sinónimo de Finlandia, eh, casi casi. Pero hay una adaptación que justamente unos años, un par de años después o año y medio después de, de la creación de la Lixfinger, pues, ah, pues revolucionó al revolucionó mundo, revolucionó nuestros oídos, nuestros corazones. Y un hombre se casó gracias a ello y es nada más y men, nada más y nada menos que el programa Boca Bocachrone que tuvo como a su principal a su principal imagen que después se, independizar, se independizaría que pues es nada más y nada menos que Hatsune Miku y de hecho pues la adaptación de la adaptación de Leviand Polka de Polka porque en realidad es una i no una l yo siempre pensé que era una l la verdad
2: o sea, sí le, lo encuentran en, en el YouTube con la L.
5: Entonces. Eh, producen esta canción que también estaba muy en boga en los círculos de internet. Porque Hatsune Miku es. es también. Es pa, es de, nació cuando el internet es para el internet y no sale de ahí. Más que con su esposo, pero supongo que es de mente abierta. <ríe> y esta. Esta es una de las adaptaciones más icónicas que seguimos escuchando constantemente. No han muerto. A mucha gente le sigue gustando, es más uh, Hemos hablado de las distintas versiones Que ahora han usado con el Vocaloid uh, Para adaptar canciones Como la de La Gata Bajo la Lluvia Que sé que a cierta persona le gusta mucho uh, U otras No sé, no sé Pero Es esta canción sobre todo la que siempre es el sinónimo no sé, Carlos, ¿qué opinas un poquito de, de la versión de Hatsune Miku?
2: Sí, bueno, na, si nos quieren escuchar hablar más de Hatsune Miku, también eh, hablamos sobre, precisamente sobre Hatsune Miku como un fenómeno musical y también nuestras canciones favoritas de Hatsune Miku en uno de los episodios pasados. Pero sí, este, Levan Le Polka es este, digamos que de cierta manera es una canción chistosa porque no le entiendes nada y pareciera que nada más está como repitiendo este sílabas así al azar no que y medio pegajosa aún así la canción no pero Ajá. es este pues es como de las cosas que más hemos visto en internet también y es una canción que ya es tan distinto a todo lo que lo que hemos escuchado que ya como que cualquier persona la puede reconocer así como de ah sí esa canción la, yo la he escuchado está bien rara y, Ajá, y se me hace muy no ah, Ajá, sí, eso, eso es de esas sí, de Si por lo menos si eres externo a internet Y a los memes de internet Dices, ah, pues sí he escuchado esta canción en algún lado Y se me hace muy interesante Y pues es este Algo que ha trascendido mucho, o sea Aparte de la creación de Miku como Como una idol Y, y como de esto de los ah, ¿Cómo se llaman? Los hologramas Que ya hasta tiene conciertos y todo eh, También, por ejemplo, pasa a otros medios no Incluso en el en, Hay un Just Dance donde está la canción de Hatsune y para que la bailes. Entonces creo que es este uno sí, de, es de los fenómenos más musicales más importantes de Internet. De, de, de Incluso eh, yo diría que está al lado del, del Vapor Wave como de nivel de importancia, así de, digamos, de trascendencia más allá de Internet, por así decirlo. Sí, de,
5: de música de Internet, sí, estaría, estaría, yo creo que estaría en primer lugar al menos, todo el fenómeno del vocal, o de, de esta canción en sí. Y bueno, vamos a remitirnos yo creo que a, a la última gran adaptación que se ha hecho No la mejor, bueno, no sé Ay cómo, Dios Pero no la, o sea, sí, sí, no la mejor, pero sí la que más se ha estado usando Y estamos hablando pues
2: ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay Diosito Santo
5: Ay, ¿qué pasó?
0: Pues o sea, está nefasto, regresó Como que sí, se te corta un que... poco
1: Ajá
5: yo dije, yo dije, me sacaron porque de plano no querían que la mencionara. ¿o qué? Uh,
1: no. No.
5: no, 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 pues vamos a hablar nada más y nada menos que el remix que le hicieron en versión reggaetón
0: Perreque eh,
5: Exactamente. Es una versión, es una versión hecha en 2018. Uh, mis fuentes, mis fuentes me han dicho que el creador del video, al menos el, el que tiene el video con mayor con mayores reproducciones. Se llama DJ Perreo Eduardo Mix
2: <risa> Mira, per, Perreazos Eduardo
5: Se llama DJ dj Perreo Mix Eduardo Con un video sac, sacado en el 2018 uh, El cual, pues, he escuchado muchas veces Yo recuerdo cuando lo... Yo creo que... De hecho, creo que lo escuché por primera vez con este, con este Carlos Y precisamente me, me dijo con me ah. un tono de me dijo con un tono de decepción uh -huh. que ya habían hecho esa adaptación y fue como en esas épocas de, 2000, de 2018, ahora que lo recuerdo muy bien. Uh -huh. Esta canción se ha vuelto muy popular porque en TikTok creo que es también un, es un trend muy usado eh, con, con, la versión, con esta versión en reggaetón, entonces se ha usado bastante pero también se usa en otros lados yo la he escuchado con los del agua electropura <risa> yo la he, escuchado con la, eh, la he escuchado en el tianguis, entonces va a seguir evolucionando entonces a mí se me hace muy curioso porque creo que puedes saber eh, es una cosa que es una cosa que acabo de pensar imagínate creo que puedes saber de qué gen, a qué generación pertenece una persona si le pones la canción y te dice ah es la canción de, do, de tal lado si dices es la canción de es la canción de de la, la última guerra de, de YouTube pues te vas a hallar en nuestra edad si dices es la de TikTok pues te vas a hallar en un rango menor de edad ya... Si escuchas a alguien que te va a decir Que es una canción popular finlandesa Pues va a ser un boomer finlandés <ríe> Te digo, es una, es una canción de todos De todos los tiempos y que al parecer Por su musicalidad Incluso es muy Es muy versátil y, y hemos visto que Tiene muchas adaptaciones uh, Está bien que viva Todas las versiones posibles, tal vez nos Encontremos incluso con una versión uh, No sé, una versión En corrido en llama? Ah, corridos tumbados casi casi Entonces, <risa> sí, no ma,
2: como el bien. que encontré yo una versión de la ¿cómo es? la canción de las tormentas de, de Zelda versión en arco corrido Exacto,
5: <risa> les digo, las posibilidades las posibilidades están al alcance del mundo y el mundo es muy vasto e infinito así que esto sería bueno, no sé si quieres agregar algo más Carlos ah, ahorita que ya hablamos de la versión la versión del perreo mix
2: pues la, el uso que le dio Residente y Bad Bunny Con la de, canción de Bellacoso ¿no? Que pues básicamente es la misma base Nada más le pusieron ya su, su letra Pero sí, este, también Yo creo eso denota un poco La La cultura otaku que de cierta manera Ya la mayoría de personas tiene A pesar de que digan que no ven anime O sea, ya es conocido que aquí en Latinoamérica Dragon Bueno, y en España Dragon Ball de, de base, ¿no? Como que la mayoría de las personas Lo vieron en su infancia eh, También eh, eh, había otro Otro tipo de contenidos, pero básicamente como este, este Esta cultura japonesa que existe desde hace mucho Y que muchas veces se niega así como de, No, 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 yo no veo anime, no, no, no eh, Pero creo que eso denota mucho Bueno, este tipo de, de remixes y, y de cosas que nos gusta ese, ese tipo de cosas eh, Yo creo que Vean Polka es algo Ampliamente conocido por gente que incluso Dice que no ve anime, que saben Ah, sí, sí, esa cancioncita y no sé qué Y de hecho, creo que a Batman le gusta el anime o algo así Alguna vez, creo que sacó una camiseta con ojos De Mona China y tiene un video ahí Como de animación tipo anime Entonces creo que es muy interesante porque Creo que estamos viendo cómo la sociedad ya está Diciendo, bueno, sí, sí, se ve el anime y como que ya El, el anime es como algo más Global, por así decirlo, y y es interesante la, la, el tipo de evolución que tiene esta cultura japonesa Que al principio era como eh, rechazada De hecho todavía queda un poco el, el, el estigma, por así decirlo, de ser otaku Como eh, un poco más por meme, pero sí, durante mucho tiempo fue como de Ay, el que ve el anime, el raro que tiene su mochila de Dead Note, ¿no? <ríe> eh, eh, todos tuvimos ese compañero en la, en la secundaria que pensábamos que era raro Y si no, eras tú <ríe> Y... Y pues ya ¿cómo, cómo cambian las cosas, ¿no? Entonces creo que es muy muy interesante como un fenómeno de del de, de tipo de cultura que, que nos llega, a pesar de que creamos que no la tenemos.
5: Sí, de hecho de hecho yo creo que un tropo muy común que hoy en día la gente está visibilizando más es el de el otaku reggaetonero, que ya en algún
0: momento Uy, sí es cierto. en algún
5: momento <risa> los vieron como diferencias irreconciliables, que, que no podían encontrarse cuando creo que todavía se usaba la categoría que hoy en día yo considero que ya es bien pues ya es muy atávica muy obsoleta muy, viequita, muy obsoleta más bien, bueno atávica es la cosa pero la de tribu urbana que eso suena bien como
2: que <ríe> tu exposición
5: de la secundaria 2008. exactamente uh, eso lo encontramos más en el libro de texto súper desactualizado que aún usaba esa categoría y hoy en día pues nos entremezclamos tanto entre contextos y realidades... ...que todos compartimos en, en esta sociedad y en este mundo... ...que de repente creo que ya nos quitamos un poco el criterio de la identidad... ...y ya no nos peleamos como pues, con los ve los veinteañeros de hace diez años... ...que hoy en día son treintañeros, millennials... ...que se, se agarraban a los golpes porque según te copiaban el estilo se pelearon los punquetos y los hemos
1: hemos.
5: y hoy en día creo que ya está más diversificado todo y de alguna manera de alguna manera como que la gente comienza a agarrar un poquito lo mejorcito de todos lados ¿no? y ya no, ya no tiene una crítica tan feos con eso, hay defectos como en cada generación pero creo que esta generación al menos uh, enseña, enseña esa cosa que nosotros no tuvimos y que, y que tampoco las de atrás tuvieron y eso está, eso está muy chido. Yo creo que implica también una cultura más de tolerancia, más grande. Y eso siempre se va a agradecer. Ahora bien, ahora bien yo creo que eh, nos vamos a encontrar hasta con mezclas muy interesantes. Uh, algunas no muy sanas. <risa> algunas no muy, no muy coherentes. Pero eso también habla de cómo sí hay un ascenso en la aceptación de las cosas. Eso siempre va a estar chido. Ajá. Sobre todo porque... Yo a veces vi un post que había mucha gente que lo tildaba de lo tildaba como de exagerado. Alguien así decía decía una cosa de... Oh, veo que ahora todo el mundo es otaku. Y, y, y yo cuando iba en la... Pero que alguien como que se dirigía personalmente a alguien que ya se daba cuenta que, que se estaba volviendo otaku. Pero que sabía que hace unos 10 años le tiraba el... Le, lo molestaba muy feo porque según le gustaba el anime también. Y dice... Algo como, ¿deberían, pedir, deberían pedirnos disculpas. No creo que sea así.
2: Es Pero como, sí como hablo que... pidiendo disculpas de los españoles por la conquista, ¿no? Ah,
5: te diré, sí, te diré. Que le mandó una carta al Papa para que devuelva a, a, cosas que... Unos documentos de la conquista. Y es como, están mejor cuidados allá que aquí, que se lo roban. Del AGN que se roban los contenidos.
2: Se como, roban el, los archivos. como el penacho, ¿no? Es como de por... No, no te lo vamos a dar, México, lo vas a perder. Exactamente pero pues sí este dice cómo va a en el chat imagínense tener la que me cures. sí verdad qué raro verdad este sí verdad <ríe> pero este algo al, no <ríe> algo que se me hace interesante es que bueno por lo menos lo que yo pienso es que antes más bien yo creo que nos gustaba como categorizarnos así bien macizo. no es que no nos gustaran diversas cosas sino como que la sociedad en sí tendía mucho a, a crear como grupos, por lo menos en, en los jóvenes, ¿no? Obviamente estamos hablando de un contexto de, de personas que quieren pertenecer a, a un grupo, ¿no? Pero creo que eh, con, ya con la masificación de Internet, como que ya nos dimos cuenta de que eh, hay gente que le puede gustar el rock y, y al escuchar reggaetón en las fiestas, que es algo que también ya se, se ve muchísimo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que precisamente eso ha, eso ha cambiado pues con Internet, básicamente, porque sí... Eh, como ya decíamos, ¿no? Incluso en la. Era un fenómeno que hasta nos hacían estudiar en la escuela, así como de, de este, las tribus urbanas y tu exposición, tu, tu monografía con, con unos, los los punquetos son... y no sé qué.
5: Sí. sí, 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 es una, es una cuestión bien interesante, bien interesante. Y yo luego he visto gente que se las da muy de boomer, incluso ya en estos temas, y... <risa> ah, no sé, no sé cómo decirlo, que. <risa> Uh, que de repente ya se las da muy de boomer en estos momentos y quieren que si se la pasaron mal que ahora se la pasen mal también las nuevas generaciones y dicen no es que es que también tienes que tener la marginación que tuvo el otaku de, del 2007 y te la, te la tienes que pasar mal tienes que te tienen que dar que hacer bullying por tus gustos como a mí sé yo casi casi conviértete en mí todo, todo un mártir sí sí sí, sí. Y, esa victimización es la que y, y luego dicen que la generación de cristal es otra pero uh, entonces la esa victimita, esa victimización sistematizada que tratan de hacer de alguna manera pues yo creo que con las generaciones de ahorita y con cómo se está manifestando una cultura de esta naturaleza se sigue, se puede quebrar pero todavía hay muchas cosas por ejemplo uh, el mame de la friki plaza por ejemplo, que sí está chistoso, no sé, sí huele feo por ejemplo Pero... Ay, ¿no
2: han subido hasta hasta arriba donde están los juegos de baile? Ah, con todo el sudor y el peor, Porque tiene lámina, tiene mucho de lámina Ahí sí te creo, en el resto no Nunca he percibido un olor así tan Desagradable ¿Quién sabe de a, lo mejor, a, a lo mejor soy tan otaku Que, que ya ni lo percibo Sí, <risa> en el, eh,
0: acuerdo con Humberto En el comida a veces sí, te sí, sí, <risa> llego a oler eh, Está potente el olorcito eh.
5: Cuando tiras el agua de guayaba ¿No?
0: <ríe> Qué chulo, de repente.
5: No mames y es que pues es un dato curioso, un día Humberto y yo estábamos ahí comiendo y Humberto tenía un agua de, de guayaba bien grande, un vaso bien grande, y creo que por poner el popote como que lo forzó y uh, lo forzó y terminó casi casi rompiendo el vaso y tirando un chingo de agua.
3: Y... Dale. <ríe> Quedamos como estúpidas.
5: Lo peor de todo es que estábamos abajo de la tele y todo el mundo estaba viendo la tele de ahí. Uh, tanto curioso, me tomé ese eh, eh, eso era antes de antes del COVID, entonces tomamos el mismo vaso, así bien romántico. Pero es otra historia. Es para acrecentar chips en el podcast. <ríe> bueno, yo, yo digo esa, esa cosa, esa cosa. Ha cambiado mucho la percepción, se ha vuelto más del mainstream y eso siempre va a estar bien. Uh, solo pienso que a veces incluso la gente que ha estado ahí desde más tiempo como que quiere que. Como que quiere que a fuerzas les vaya mal como les fue a ellos, yo lo he visto muy constantemente. O incluso hay como jerarquías, hay gente que de repente ya está muy iniciada, está como apenas iniciada en este asunto, y luego ves al, al jerarca, el que pues, el que ya, el que toda la vida, el que está desde la fundación de la Friki Plaza, ¿no? Como desde los años noventas. Si yo estoy desde el noventa y ocho aquí, casi, casi. Y pues sí ahuyentan a la gente y, son te y terminan por ser todo lo contrario A lo que según quieren como andar atacando Pero bueno, eso ya es otro tema Casi casi Así que en pocas palabras Qué buena es la evolución de las cosas Porque creo que eh, no empeoran Cambian y de alguna manera mejoran siempre Pero es lo que yo diría ahorita Hablando de, de este tema en memes Con una pequeña moraleja Por así decirlo
2: Bueno, pero pues eh, Esto fue eso fue la sección de memes y eso fue también el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Pues unos temas que, que vimos que, que les llamaron mucho la atención. Qué bueno que, que estuvieron ahí comentando. Y pues nada, un saludo a todos y pues muchas gracias. Y siempre les traemos con mucha ilusión este contenido. Y espero que les, que les guste y les siga gustando. Y pues nada, por mi parte eso fue todo. No sé qué más nos quiera decir el señor Humberto con, con su audio de, de hace tres años.
3: Sí, disculpen, es que cosas que pasan. Sí. Claro. Eh, pues nada, muchas gracias por haber escuchado este episodio, todos los que estuvieron. Eh, gracias a Baila el Chiqui Chiqui, que ahí nos puso que se metió a ver esto por vistas y que se sentía como fragmentado, que está todo raro, muchos temas, pero que le encantaban los análisis. Y pues en serio, muchas gracias, Baila el Chiqui Chiqui. Eh, esos comentarios nos llenan de ilusión para seguir haciendo esto cada semana como lo hacemos y pues no nada más a ver el chiquichiqui sino a todos los que estuvieron ahí eh, también gracias a mis, a, mis, a mis amigos por haber estado aquí otra semana más con, conmigo al igual que yo con ustedes eh, les recordamos que existe el Discord, se pueden unir ahí está en la descripción el, el, el link para que se unan al Discord Pueden seguirnos en la página de Facebook. Esto también se sube a Spotify, eh, Apple podcast Google Podcast y iVoox. Eh, no me acuerdo si hay que avisar nada más. Ah, mm. Ayer jugamos con Julio Profe. What the fuck? <risa> este, <risa> <risa> sí, sí, sí. ¿Qué onda con eso? este Hacemos streams en la semana de juegos. Eh, hablando también cosas extrañas que ahí luego salen y muchas gracias reitero me despido
2: <ríe> Dice, dicen que lo oyen raro sí si es que se subió a Leva entonces no está hablando por, por el radio pero bueno este el señor Toriz también estuvo con nosotros el día de hoy eh, no sé qué más nos quieras decir para esta semana
4: esta semana que, que ya 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 está acabando este pues nada que se cuiden mucho este la pasen relajado bien la, la semana y nos vemos el próximo sábado o en uno de las numerosas transmisiones eh, semanales ¿no? de, 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 de de gameplays y Así. pues pues eso que se cuiden, tomen agua y, y no 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 salgan
2: <ríe> en casa y si salen con mucho cuidado mucha protección que, que si no luego van a andar diciendo ay no, ¿qué le pasó a mi familia? Pues, no, pues cuídese usted, cuídese usted para cuidar a los demás, ¿verdad? Pero alguien que sí, siempre se cuida cuando sale el señor Fernando. Este, pues, ¿qué más nos puedes decir para esta semana? Bien,
5: bien, bien ha sido un grandioso episodio aquí con mis aquí con mis camaradas, mis amigos, dijeron Berto, con mis senegales. Eso se me acaba de ocurrir, olvídalo. ¿no? Caoba. Uh, <risa> pues. Bien, pásenselo muy bien esta semana, cuídense bastante, ya, ya sabemos que hasta aunque Gatel se vaya de. se vaya de novio, pues no importa, <risas> cuídense ustedes todavía, piénsensela a la hora de salir así. Uh, cuídense bastante, uh, tengan una semana muy bonita, ya. Ya vienen las clases para algunos de cierta facultad que tiene atraso. Que tiene atraso de, de, de semestre entonces tiene muchas ganas la gente que esté en esos estudios ahí y pues pásensela muy bien nada más muy buenas noches y ahí escuchen todo lo que hemos hecho en la semana que creo que se ha hecho mucho stream en esta semana así que bueno continúen con esto y si si quieren una recomendación de libros para que Freddy y yo hablemos de él pues también vamos a vamos a atenderlos lo siento viaja al oeste ya ni siquiera estás
2: bueno, bueno, pero... Pero alguien que vino desde el oeste, el señor Freddy este, Pues, ¿qué más nos puedes decir? Aparte de que vamos a Estarte escuchando en esta nueva sección Sí eh, Pues muchas gracias que les haya gustado El episodio
0: de hoy Eh... Sí, vamos, eh hubo, hubo streams de En la semana eh, Esperemos que siga así en la semana Porque ya el lunes empiezo clases A ver si se puede todavía Eh pues muchas gracias a mis compa, mis compa amigos como bien dicen y pues nos vemos a la siguiente a la siguiente
2: bueno pues el señorito no estuvo en esta en esta ocasión pero está ahí en estuvo en el chat este y bueno pues yo también me despido y muchas gracias por vernos y nos vemos la siguiente semana y durante la semana pues vamos a estar haciendo streams de, de juegos como ya bien mencionaron así que pues nada nos despedimos por hoy nos vemos para a la siguiente bye Eh, sección extra ¿no? la verdad es que no, aquí estamos eh, hola <risa> no se nos ocurrió right. nada pero podemos cantar Levan Polka <risa> si quieren
3: <risa> como antes idea antes que nada, un aviso por si no se dieron cuenta ya salen los comentarios de Twitch en Youtube y los de Youtube en Twitch, entonces Levan Polka <risa> El
1: futuro
2: es viejo. dejamos con <risa> la letra pero para no leer, para no
1: adiós